0: نقرأ لكم كتاب أزواج وزوجات أمام الطبيب النفسي لدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي بصوت إسلام عادل كارثة والسبب حرمان الأرملة من الزواج سألتها كم عدد أيام الأسبوع؟ قالت: ثمانية كم عدد أصابع يدك؟ أربعة كم الساعة الآن؟ إننا نقترب من الفجر وأنفجر بركان الغضب حولها هذه الأرملة الشابة التي حضرت إلى العيادة النفسية مع أهلها عندما تدهورت حالتها بعد أن رفض الجميع الزواج منها للمرة الثانية اللقاء الأول مظاهرة الضحية وأربعة يحيطون بها ملامحهم متشابهة تنبئ برابطة دم من الدرجة الأولى يؤكدها جزعهم الواضح والمبالغ فيه ربما لإحساسهم بذنب غير مقصود أدى إلى وجودهم جميعا حولها الأم تحتضنها والأب ممسك بيده والأخت تساند ظهرها والأخ لم يجد له مكانا للمشاركة فآثر الابتعاد هي انفصلت عنهم بوعيها رغم ملاحقتهم لها شبه غائبة باردة النظرات أجلسوها فجلست توجهت ثماني عيون نحوي وانطلقت أربعة ألسنة في وقت واحد لم أفهم شيئا أشار الأب عليهم بالسكوت وبدأ يتكلم بعد كلمة واحدة أو جزء من كلمة انطلق لسان الأم لم أفهم شيئا رفعت يدي إشارة لهم جميعا بالسكوت استدرت إلى المريضة اتكلم انت ايه اللي بيتعبك خرج منها صوت طفلة في الخامسة رغم أن عمرها قد تجاوز الثلاثين تقريبا، بعض حروف كلماتها غير واضحة أو مستبدلة بحروف أخرى. الراء تنطق لاما، والشين تنطق سينا، تماما كطفل لا يجيد الكلام. لم تستطع الأم الالتزام بالصمت، وضاعت كلماتها بفعل حشرجات بكائها، فانهار الأب، وعبر عن أسفه وتحسره بضرب أحد كفيه بالآخر. وكأنه ينفض يده من شيء علق بهما نظرت المرأة إليهما واكتسى وجهها الذاهل بابتسامة بلها وكأنها متخلفة عقليا لا تدرك حزن والديها من أجلها ظهر الغضب على وجه شقيقها، استثارته ابتسامتها إذا أنهيار والديه دي بتمثل يا دكتور بتدعي إنها مجنونة أنا عارف هي بتعمل كده ليه غضبه ساعد على تماسكه فطلبت منه أن يحكي لكي أفهم وكانت القصة كالآتي المريضة أرملة في الثالثة والثلاثين من عمرها مات زوجها في حادث منذ ثلاث سنوات تاركا ثلاثة أطفال أكبرهم الآن في التاسعة وأصغرهم في الرابعة ومعاشا ضخما وشقة تمليك أبت أن تغادر شقتها إلى منزل الأسرة فأقامت فيها مع أطفالها وتبادل أفراد أسرتها الإقامة معها انصرفت إلى تربية أطفالها بعد أن أقسمت في يوم وفاة زوجها ألا تتزوج مدى الحياة وأعطت وعداً بذلك لأسرة زوجها كانت صادقة الوعد لهم ولكن ذلك لم يمنعهم أن يلحوا بأخذ الأطفال والشقة قبلهم في حالة حنثها أما أسرتها فكانت أكثر تأكيداً وحرصاً على عدم زواجها حرصاً على الأطفال انصرف كل إلى حاله بعد أن اطمأنوا إلى وعدها ووحدها واجهت كل الأعباء واكتفى الجميع من حين لآخر بتوجيه كلمات الإعجاب والتقدير لتحملها مسؤوليتها دون مشاركة فعلية من أحد مسؤولة عن إطعامهم وتربيتهم وتعليمهم وصحتهم ومسؤولة أيضا عن كبت مشاعرها بالوحدة من وقت لآخر كانت تسمع توجيهات مهذبة من الأسرتين بأن عليها أن تكون حذرة في كل تصرفاتها وتحركاتها حتى لا تتعرض للقيل والقال وكان ذلك أكثر من قدرتها على التحمل قضت ثلاث سنوات وكأنها ثلاثون عاما شعرت بذبول الجسد وذبول الروح بين الجدران الصماء الباردة فقررت أن تعمل دون أن تكون في حاجة لمال عارضها الجميع بقسوة فاستسلمت ولكن بدأت تتدهور صحيا لازمها الصداع وآلام المعدة وتنميل الأطراف واضطراب الدورة وأقصى المتاعب كان الأرق سمحوا لها بالعمل بشرط الانضباط الشديد في المواعيد وقرر أبوها أن ينتقل للإقامة معها بصفة دائمة بعد إحالته للمعاش والهدف الخفي كان ملاحظة تحركاتها ومواعيدها أفزعهم خروجها للعمل اشتموا من ذلك رائحة التمرد. تحسنت حالتها الصحية وظلت على التزامها وضاعفت من اهتمامها بأطفالها تعويضا عن الساعات التي اقتنصها العمل شيء واحد لم يفارقها الأرق والإحساس بالبرودة والتي ترددت بسببها على العديد من الأطباء دون فائدة وفجأة أعلنت الجميع بقرار كان صاعقة عليهم زميل لي يريد أن يرتبط بي ولقد عفقت أسرة الزوج كانت أكثر لباقة وكأنها كانت تتوقع ذلك فبدأت بحوار هادئ حول ضم الأطفال وأخذ الشقة أما أسرتها فانفجرت كبركان انطلقت من البركان كلمات صفعتها بعنف يتساوى مع عنف صفعة أبيها لأول مرة كارثة فضيحة مصيبة الأولاد والشقة ثم يهدأون بعض الوقت لتنطلق حمم ملتهبة من نظراتهم الصامتة كلها تحمل تساؤلا واحدا لماذا الزواج وكجندي تخلف عن الانسحاب فحاصرته طائرات العدو فقرر بدون وعي ان يغيب عن الوعي استعدادا لموت لا يريد ان يشعر به غابت هي عن وعيها ثلاثه ايام متواليه افاقت وهي على هذه الحاله تخطئ في اسمائنا تدعي ان لها اربعه اطفال تقر ان عمرها عشرون واحيانا خمسون الاسبوع ثمانيه ايام وبكل يد سته اصابع هل هي تدعي ام فقدت عقلها لا ندري تبدو وكانها منومه تتحدث كالاطفال واحيانا تحبو مثلهم وللاسف فانها احيانا تتبول كرضيع ارجو فحصها لنعرف حقيقه امرها اللقاء الثاني لا اصدق يا طبيب انني كنت في هذه الحاله لقد كنت مشوشه الوعي ولهذا صدرت عنك هذه التصرفات الغريبه إنني لا أتذكر شيئا من هذه التصرفات وهذا يؤكد الخلل الذي أصاب وعيك كنت محتاجة إلى أن تتكلمي أن تعبري عن نفسك أن تخرجي مشاعرك على لسانك لتسمعها أذناك وأسمعها منك هذا وحده كاف لأن يهدي الإنسان ويعود إليه وعيه الكامل انفصال العقل عن الواقع النقص إلى مرحلة الطفولة حيث لا مسؤوليات ولا صراعات حيث لا مستحيل، وأن كل شيء ممكن، حيث النجاة مؤكدة، وهي حالة تشبه المرض العقلي. فالمريض العقلي منفصل عن الواقع، وأبرز أعراض تلك الحالة هي الإجابات التقريبية. لقد أعطيتك بعض المسائل الحسابية فكانت إجاباتك على النحو التالي: 2 زائد 4 يساوي 7، 3 زائد 4 يساوي 8، 5 زائد 5 يساوي 10، 6 ناقص 3 يساوي 3. خمسة ناقص اثنين يساوي اثنين سألت عن عدد أيام الأسبوع فكانت إجابتك أنها ثمانية أيام سألت عن عدد أصابع يدك اليمنى فكانت إجابتك أنها أربعة وهكذا هذا يعني أنك فهمت المقصود من السؤال لكنك أجبت إجابة خاطئة تماما كما يحدث مع الأطفال سألتك عن الوقت فقلت إننا في الفجر رغم أننا كنا في منتصف النهار مثل هذه الإجابات عن هذه الأسئلة البسيطة حين تصدر من إنسان متعلم تبدو وكأنه يسخر أو أنه يحاول أن يدعي أنه مصاب باضطراب في عقله ولذلك كان الشك في من يصابون بهذه الحالة هل هم مرضى حقيقيون أم أنهم يدعون المرض لكي يحققوا مكسبا من هذا الادعاء والذي يزيد من الشك أن هذا المريض قد يجيب عن سؤال بأنه لا يعرف أرجوك أن تصدقني أنا لم أكن أدعي أي شيء، فأنا لا أتذكر شيئاً عن هذه الفترة. وإذا كانت الإجابات الساذجة الخاطئة قد صدرت مني فعلاً، فإنني لا أستطيع أن أقدم لك تفسيراً لماذا كنت أجيب بهذه الطريقة؟ أنا لا أقصد أن الطب يشك فيك، ولكن الشك يأتي من المحيطين بالمريض. فأنا أصدقك تماماً، فهذه الحالة ليست ادعاءاً كاذباً، كما أنها لا تتم على مستوى العقل الواعي. الحالة مصدرها العقل الباطن أو اللاشعور الذي يؤكد ذلك العرض الثاني للحالة وهو تشوش الوعي فالمريض يبدو كالمذهول أو المأخول لا يستطيع أن يركز نظره على شيء محدد متجمد الوجه أو قد يظهر قلق مبهم على ملامحه غير مدرك للزمان أو المكان ويجد صعوبة في الانتباه إلى أي شيء حوله مع اضطراب واضح في ذاكرته للأحداث البعيدة والاحداث القريبه وقد تضطرب حركته فلا يستطيع المشي وقد يتخشب مكانه كما يفقد الاحساس فلا يشعر بوخز الابره او بلسع النار لا استطيع ان اتصور انني كنت امر بهذه الحاله اريد ان اعرف الان لماذا اصبت بها ولماذا تصيب اي انسان كما ان لنا طاقه جسديه تستطيع ان تحمل الى حد معين بعدها تخور قوانا ونقع فإن لنا طاقة نفسية لا تستطيع أن تتحمل إلا قدرا معينا الجسد معاناته واضحة أي أنها ظاهرة للعين المجردة عين الطبيب وغير الطبيب وكلنا تعودنا أن نعبر عن آلام جسدنا أن نقول آه فيسمعنا الآخرون ويشعرون بنا ويتعاطفون معنا ويهبون لمساعدتنا فلا عيب ولا حرج ونتهم إنسانا بالظلم وغلظة القلب إذا ضغط على إنسان آخر وأرهقه جسديا أو إذا لم يستمع إلى أنين جسده كل هذه الحقوق التي منحناها للجسد أنكرناها على النفس أولا لأنها شيء غير مرئي أي أننا لا ندركها بأعيننا وإنما نحتاج لأن ندركها بمشاعرنا إذا أردنا أن نسمع إلى أنين النفس البشرية فإننا نلجأ إلى آذاننا الداخلية آذان المعلقة في الوجدان وذلك يتطلب أن تكون لنا القدرة أن نضع أنفسنا في مكان هذا الإنسان، حتى نتخيل كيف يشعر، ثم نشعر كما يشعر، أي أن نتألم كما يتألم هو، وذلك ما لا يستطيعه أي إنسان. لأن كل إنسان له شخصية خاصة، لا نستطيع أن نتصور قدر احتماله، قدر معاناته، قدر الأنين الصادر عن نفسه. ولهذا فالإنسان غير مدرب وغير مؤهل لأن يستمع إلى أنين نفس إنسان آخر ولأننا أحياناً نكون مسؤولين عن معاناة هذا الإنسان فإننا نرفض أن نشعر به نرفض أن نتحمل مسؤولية الإحساس بآلامه ولأننا أحياناً نكون أنانيين ولا نبحث إلا على مصلحتنا وما يرضينا وذلك قد يكون على حساب إنسان آخر فإننا لذلك نرفض آلام هذا الإنسان وقد نتمادى في الضغط النفسي عليه فتزداد آلامه إلى حد ما لا يتحمله هنا لا يكون أمامه إلا أحد ثلاث سبل إما أن يتخلص من حياته وإما أن يصاب بالجنون فيستريح لانفصاله الجبري عن واقعه المؤلم وإما أن ينفصل بجزء من وعيه فيظل مرتبطا بواقعنا بخيوط غير مرئية لكنه يبدو وكأنه منفصل تماما العقل الباطن هو الذي يقوم بعملية الانفصال هذا. إنه دفاع عن النفس وحماية لها من الجنون أو الانتحار. إنها إجازة من الواقع المؤلم، راحة إجبارية يفرضها العقل الباطن. فالأمر لم يعد محتملا، وحل المشكلة مستحيل، والفرار منها غير ممكن. إذا لا حل. ولا حل هذه معناها اليأس والأسى والألم. معناها أن الحياة نفسها لم تعد تحتمل والناس لا ترحم لا أحد يريد أن يشعر بفداحة مشكلة وصعوبة موقفي لا أحد يريد أن يرفع عن كاهلي بعض الضغوط بل يضغطون أكثر وأكثر لا حب ولا تعاطف لا تقدير ولا مشاركة علي أن أتحمل كل شيء وحدي ولا أشكو ولكني لا أستطيع تحمل المزيد فالموقف لا يحتمل ولا أحد يدرك أو يريد أن يشعر بذلك فلا هرب فليذهب وعي وبذلك لا أرى المشكلة ولا أعيشها فليكن إنسانا آخر إنسانا ليس له علاقة بهذه المشكلة وليس له علاقة بهؤلاء الناس الذين لا يشعرون ولا يقدرون لعلهم ينتهون فإذا مدوا يد المساعدة فلا عودة إليهم مرة ثانية فأنا لم أنفصل بكل وعي بل ببعض وعي أنا ما زلت مبقية على بعض الروابط. إذا سألوني سؤالا سأجيب الإجابة الخطأ. فهمي للسؤال يعني أنني أعيش واقعهم. إجابة الخطأ تعني أنني منفصلة عنهم. سيظل وعيي غائبا حتى تمتد يد إلي، حتى يسمع أحد صرخاتي. إنها كصرخات الغريق الذي لابد أن تمتد إليه يد وإلا غرق. وأنا أريد أن أغرق. أنا أريد أن أعيش. ولكن ساعدوني. وبداية المساعدة تكون بأن تتفهموا ظروفي. تتفهموا احتياجاتي. تتفهموا قدراتي. وهذا معناه الحب. وبذلك أستطيع أن أواجه مشكلتي. أستطيع أن أحلها. أستطيع أن أتخذ قرارا دون خوف ودون صراعات تتجاذبني وتمزقني. لا تطلب مني أن أثبت شجاعتي بأن أقف من الدور العشرين. لا تطلب مني أن أثبت قدراتي على الصبر بأن وعي احتمل النار على جسدي لا تطلب مني أن أؤكد سمو روحي بأن أمتنع عن الطعام والشراب حتى الموت لا تطلب ممن حكم بشنقه أن يظهر كبرياءه ولا يصرخ مستنقذا. وهل من الممكن أن يصاب أي إنسان بهذه الحالة؟ هذا يتوقف على عاملين أولهما شخصية الإنسان أي قدرته على التحمل والمواجهة وثانيهما حجم ونوعية الضغوط التي يتعرض لها هذا الإنسان وهذه الحالة بالذات هي نموذج لمجموعة من الحالات الأخرى التي قد يتعرض لها الإنسان إذا واجهته ضغوط أو مشاكل لا يقوى على مواجهتها أو حلها أو تحملها قد يعبر الإنسان عن معاناته النفسية بأن يصاب بالصداع أو القي أو بالآلام في كل جسده أو بأن يفقد الإحساس او بان يفقد وعيه او بان يقرر لا شعوريا بان يغادر المكان والناس ويهرب بعيدا تاركا ايضا ذاكرته المحور الرئيسي في كل هذه الحالات هو الهروب وذلك كما قلت يتوقف على نوعيه الشخص غير القادر على التحمل او المواجهه ولكن هناك ضغوطا تفوق احتمال اي انسان ضغوطا يكون مصدرها غالبا انسان اخر إنسان قد يكون من أقرب الناس إنسان طاغية غلظ قلبه لا يهتز له وجدان وهو يضغط على عنق إنسان آخر إنسان استبد به الغرور وغرته قوته فتكبر إنسان أناني يسعى لتحقيق رغباته على حسابك تجد نفسك مضطرا للحياة مع هذا الإنسان أو العمل للتعامل المستمر معه فإن حياتك تكتسب طعما مرّا. لا تستطيع أن تتخلص منه ويلازمك في كل وقت يضيق صدرك حين تراه أمامك تكره نفسك حين تضطر للحياة أو التعامل معه تحاول أن تتماسك وأن تبتلع المرارة بل وتقهر نفسك على أن تعتاد هذا المذاق ولكن مع مرور الوقت ومع ازدياد الضغط تفقد قدرتك على الاحتمال، وخاصة حين لا تستطيع مواجهته أو معاملته بالمثل كما لا تستطيع الهروب منه هنا تبدأ الأعراض في الظهور تبدأ بالأعراض الجسدية الصداع والقيء والألام والاحتياج للمهدئات من أجل النوم وفي الأزمات الحادة يحدث الانفصال عن الواقع في صورة جانسر أو شرود أو حالة من النسيان أو غيبوبة مشكلة الإنسان أحيانا تكمن في أن يعجز عن اتخاذ القرار إما لأن القرار ليس بيده أو لأن ظروفا معقدة تمنعه من اتخاذ القرار أو لأن بداخله خوفا وضعفا يعجزه عن اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية في حياته قرارات مثل الطلاق والزواج والهجرة وتغيير العمل إلى آخره وبالرغم من أن اتخاذ القرار يحل المشكلة إلا أنه يتردد في اتخاذه يظل في حالة تردد دائمة، يظل في حالة تأرجح دائم يأخذ القرار مع نفسه ثم يعدل عن قراره وذلك هو الصراع الذي يزيد من قلقه ويضعف من مقاومته ويجعله عرضة للنكسات النفسية في أي من الصور التي سبق وصفها النصيحة هنا لا تجدي فهو يعرف القرار السليم ولكن المشكلة تكمن في عجزه عن اتخاذ القرار ولا نستطيع أن نزيد معاناته بأن نوجه له اللوم على ضعفه فربما لو كنا في نفس موقفه وظروفه لعجزنا مثله عن اتخاذ القرار الذي نراه سليما فالله وحده اعلم بخبايا نفس كل انسان والتي قد يجهلها هو ذاته وذلك هو الارجح مجهول ينافسني في حبي زوجتي هناك رجل اخر بيني وبين زوجي انني لا اعرف هذا الرجل ولكن زوجي يؤكد انه موجود ليس في بيتنا ولكن في قلبي ما اتعساني ان الغيره تنهش قلب زوجي دائما وانا البريئه المعذبه التي تعيش في نيران الشك والغيره احيانا يبحث الانسان عن حل لمشكلته وهو يعلم عن يقين الا حل لها لذلك فانها حين بدات تتكلم كان صوتها يجسد معنى كلمه الياس وياس انسان يمكن ان تتعرف عليه من نبرات صوته مثلما يمكن التعرف عليه من ملامح الوجه وخاصة العينين حين ينطفئ بريقهما كما في حالة الموت فنبض الحياة يضفي على العينين بريقا خاصا حين ينطفئ البريق فهذا يعني اليأس اذا اليأس شكل من أشكال الموت موت الأمل قالت ما أفظع أن يشك إنسان في إخلاصك في البداية لم أكن أفهم معنى نظراته وتصرفاته الغريبة نظراته أحياناً كانت تخيفني رغم عدم فهمي لمغزاها كل ما كنت أشعر به أنها نظرات تجردت تماماً من الحب نظرات جامدة كأنها تفحص أو تبحث عن شيء بإمعان تبحث عن شيء خفي كان يركز نظراته في عيني وكأنه يريد أن يخترقهما ليقرأ ما يدور في رأسي كانت النظرات الجامدة الفاحصة تتبعني في كل حركاتي كنت اشعر بها تخترقني حين كنت اعطي ظهري له وسرعان ما تتحول الى نظرات ودوده مفرطه في الود وكانها تحمل اعتذارا على ما بدا منها افزعني اكثر سلوكه الغريب يعد العده لسفر عمل يستغرق اياما ثم يفاجئني بالحضور على غير موعد يخرج لعمله ثم يعود بعد ساعتين رغم حساسيه مسؤوليته متحججا انه مريض أفاجأ به على مقربة من مكان عملي، وفي البداية علل ذلك بالمصادفة، ثم بوجود ارتباطات قريبة من هذا المكان، وبعد ذلك عجز عن التعليل الذي لم أكن أطلبه منه، وإنما كان يتطوع بتقديمه، وكأنه كان يشعر بحرج، ولو كنت سيئة الظن في هذا الوقت، لاعتقدت أنه يراقبني، إذا رن جرس التليفون بالمنزل كان يقفز إليه دون مبرر من مسافه بعيده ليرد هو واذا تعذر عليه ذلك كنت اجده فوق راسي وانا ارد تطور الامر بعد ذلك الى تعليقات ضايقتني تتعلق بملابسي وزينتي وخاصه في حاله خروجي منفرده ولكنه يعتذر في كل مره رغم سوء وسخافه تعليقاته كانت كلها تدور حول المحظوظ الذي اتزين له واستعد لمقابلته وحين عودتي كان يتأملني بنظراته الجامدة الغريبة كان يفزعني اقترابه مني بطريقة غير مألوفة لم أفهم وقتها أنه كان يحاول أن يشم مني شيئا معينا انفجر الموقف وتكشف لي الأمر تماما حين عدت يوما متأخرة قليلا عن المعتاد لظروف عملي وجدته واقفا خلف الباب انخلع قلبي هذه المرة لنظرات عينيه التي كانت تعكس عدوانا لم أخطئ. نزلت سائقة فوق رأسي حين قال بصوت شرس مع من كنت لم أستطع الإجابة كان كل ما بداخلي يهتز لوى ذراعي وقرب وجهه من وجهي شعرك مشوه ومكياجك مختلف عن الحالة التي خرجت بها وأيضا ملابسك اعترفي مع من كنت من هو؟ من هو؟ بقوة لم أعهدها في نفسي خلصت ذراعي منها وانطلقت إلى حجرتي مغلقة بابها خلفي بالمفتاح لم أكن خائفة بقدر ما كنت مندهشة عاجزة عن التفكير تماما اندفع خلفي وكاد يكسر الباب فتحت له ووقفت أمامه بهدوء لم أتعمده كنت كالميتة فجأة تغيرت حالته تماما هدأ. كما تهدأ عاصفة على غير توقع وظل على مدى ساعة يعتذر وأنا مستمرة في حالات صمت غير متعمد كنت عاجزة عن أن أنطق بحرف حتى دموعي لم أفهم سر انهمارها فبكل تأكيد لم أكن أشعر بأي حزن في هذا الوقت تحسنت الأحوال بعد أيام وعاد شبه طبيعي وبدأت أنا شخصيا أنسى حتى جاء يوم أسود جاء من الخارج واندفع إلى حجرة النوم قرعت خلفه فوجدته واقفا على رأس السرير طلب مني أن أفسر سر التغيير الذي حدث في ترتيبه الذي كان عليه وقت خروجه مال على الفراش وأخذ يشمه بطريقة غريبة دفعني لأشم معه متسائلا عن هذه الرائحة الغريبة التي تنبعث منه إنها رائحة رجل غريب اعترفي يا تركت المنزل إلى بيت أسرتي مصممة على عدم العودة طلبت الطلاق توسل واعتذر أظهر توبة نهائية أقسم بكل شيء على عدم العودة إلى هذا السلوك صفحت وعدت تسألوني لماذا رجعت؟ رجعت لأنني كنت أحبه والحب يسمح لك بقدر أكثر على المغفرة وأن تنسى الإساءة وتصورت أنني ربما أكون المسؤولة عن سلوكه قطعت صلاتي بمعظم الناس لم اكن اخرج الا للضروره القصوى امتنعت عن استعمال المساحيق لوجهي وهدات حياتنا تماما واعتقدت انني نجحت في علاجه من المحافظه على حياتنا معا حتى جاء يوم اكثر سوادا من اي يوم مر في حياتي فاجاني ايضا على غير توقع طلب مني ان انزل فورا معه الى اين إلى حيث أثبت خيانتك يا عدت إلى الهذيان مرة أخرى؟ المعمل سيثبت كل شيء أي أيوة معمل؟ أعرف أنه كان معك الآن قبل حضوري الخيانة الكاملة وقعت الآن هذه هي فرصة الوحيدة لأخذ عينة من داخلك تثبت معاشرته لك اندفعت بغير وعي إلى الشارع وهو خلفي انهال علي ضربا خلصوني منه ذهبت الى بيت اهلي الحياه معه اصبحت مستحيله ليست فقط لصعوبتها وخطورتها ولكن اكثر لان قلبي قد مات المضحك انه عاد يبكي من جديد طالبا الصفح تسالني يا طبيب ماذا انتظر منك اريدك ان تساعدني على الخلاص منه اريدك ان تساعده ابدا استعدادا للمجيء اليك فهل هو مريض بداية أجيبك يا سيدتي عن سؤالك الثالث وبعدها نحاول معا أن نجد الطريق لمساعدتك ومساعدته هل هو مريض؟ نعم هو بلا شك مريض إن الغيرة المرضية والشعور بالغيرة حالة وجدانية أي إنها مرتبطة بعواطف الإنسان وهي لغة عالمية في الكبار والأطفال النساء والرجال وأيضا الحيوانات ويصعب علي أن أضع لك تعريفا للغيرة ولكنني أستطيع أن أصفها لك لقد حاول ذلك الفلاسفة والشعراء والأدباء والفنانون وأيضا الأطباء كلهم وصفوها بدقة أكثر مما عرفوها هي أقرب ما تكون إلى الخوف الخوف المرتبط بالرغبة في الحفاظ على شيء يمتلكه الإنسان الخوف من الفقدان كالإحساس بالأسى حينما يفقد الإنسان شيئا عزيزا عليه الإنسان هنا يشعر أنه مهدد؟ أن يفقد هذا الشيء الذي يمتلكه هناك إنسان آخر يريد أن يستحوذ على ما يمتلكه فتهديد قادم من إنسان آخر هذا الإنسان الآخر متميز عنه وإلا لما نجح في أن يستميل زوجته وأيضاً التهديد قادم من الزوجة فهي قد اختارت أن تتركه واختارت الشخص الآخر هو يحبها ولكنه يكرهها أيضاً يكرهها لأنها أكدت إحساسه بالعجز أو على الأقل بأنه أقل من الإنسان الذي اختارته إذا فهناك خليط من الحب والكراهية والكراهية تولد الغضب إذن شعور الغيرة هو خليط من العواطف الإنسان الذي لا تنتابه مشاعر الغيرة هو إنسان متبلد وجدانيا هذا الإنسان تكون علاقته بالناس وبالأشياء ميتة فهو لا يسعى من أجل أن يمتلك شيئا وإذا امتلك شيئا لا يحافظ عليه فهو لا يستشعر الخوف من احتمال فقدان هذا الشيء وإذا فقده فإنه لا يشعر بالأسى الإنسان المتبلد وجدانياً ليس له طموح ولا يسعى من أجل التفوق والسعي من أجل التفوق هو محاولة امتلاك ما لا يستطيع أن يمتلكه الآخرون إنها المنافسة من أجل الحصول على هذا الشيء كالطالب الذي يسعى من أجل أن يكون الأول أو كالفرق الرياضية التي تسعى من أجل الحصول على الكأس أو الذي يدخل في مسابقة من أجل الحصول على وظيفة أو جائزة. الإنسان في كل هذه المحاولات يحاول أن يتغلب وأن ينتصر على ضعفه الموروث. التغلب على إحساسه بالعجز. وإذا امتلك الإنسان الشيء الذي يسعى إليه، فإنه يحافظ عليه لكي يستمر في حالة معنوية مرتفعة، وليؤكد أحقيته بهذا الشيء. إنه طموح من أجل التفوق النابع من إحساس الإنسان بالضعف والعجز الحب هو انتصار الإنسان على الخوف أي هو الطمأنينة والزواج تأكيد لذلك ولذلك فإن كل طرف يشعر أنه امتلك الطرف الآخر ملكية مطلقة لا يشاركه فيها أحد ولأنها اختارته فهو الأكفأ والأحسن ولأنه اختارها فهي الأفضل والأجمل ولذا فكل طرف يشعر بأهليته وأحقيته في هذا الامتلاك وعليه بعد ذلك ان يحافظ على ما امتلك الحب تملك والزواج توثيق لهذا التملك او هو وسيله للتاكيد وايضا وسيله لتحذير الاخرين بالا يقتربوا تثور الزوجه اذا اكتشفت ان زوجها قد خلع الدبله من اصبعه او ما يتبادر الى ذهنها ان ذلك يمثل دعوه لواحده اخرى بان تقترب مهما إياها أنه غير متزوج الدبلة رمز لامتلاكها له أي صاحبة الحق الوحيد في امتلاك هذا الرجل أعرف سيدة تدهورت حالتها إلى حد الغيرة المرضية وكانت البداية هي خلع زوجها للدبلة متحججا أنها تسبب له حساسية في إصبعه إذا فهناك غيرة طبيعية لدى كل إنسان وكما أوضحت فهي موجودة عند الطفل أيضا فالطفل دائما يريد أن يأخذ ما يمتلكه طفل آخر كما أنه لا يتنازل إطلاقا عن أي شيء يمتلكه وأيضا فإنه يباهي بما يمتلكه ويريد أن يؤكد دائما أن ما يمتلكه هو الأفضل والأحسن والطفل يغير من أبيه إذا اقترب من أمه فهو يعتبر أمه ملكية خاصة له ويستنكر مشاركة الأب له فيها بعض الناس تكون هذه الغيرة الطبيعية متطرفة وزائدة عندهم وذلك يحدث في بعض الشخصيات التي تتسم بشكل عام بالحساسية الزائدة والشك والمشاعر الاضطهادية التي تظهر مواجهة أي ضغط أو عند الإحساس بالأحباط والحساسية الزائدة قد يكون مصدرها بؤرة مدفونة أساسها الإحساس بالعجز أو بالحقارة أو بالدنيا فكلما زاد إحساس الإنسان بالعجز أخذت الغيرة عنده أبعاد متطرفة تصل إلى حد الإساءة لمشاعر الطرف الآخر التفاوت الشديد بين الطرفين يدعم ويغذي أحاسيس العجز أقصد التفاوت الاجتماعي والاقتصادي أو التعليمي وخاصة إذا كان الرجل في الوضع الأدنى ولكن هذا النوع من الغيرة لا يدخل في نطاق المرض فهذه الغيرة لها أسبابها المفهومة كما أنها لا تنطوي على اتهام فعلي بالخيانة إنما فقط تتعرض الزوجة للمضايقات وتضييق الخناق، كمنعها من الزوج أو من التحدث مع الآخرين، ومحاسبتها إذا تبسطت أو ابتسمت وهكذا. ورغم أنها ليست غيرة مرضية، إلا أنها تسبب مشاكل في الحياة الزوجية، ومعاناة لكلا الطرفين، وقد تنتهي الحياة الزوجية بالفشل، أو على الأقل بسبب فقدان الحب والمودة بينهما. وهو فشل أفضع ولكنه مقنع فالطلاق الروحي أسوأ وأكثر إيلاما من الطلاق الرسمي أما زوجك يا سيدتي فهو يعاني من الغيرة المرضية والأساس في الغيرة المرضية هو الاتهام بالخيانة الكاملة أو باحتمال أو انتظار وقوعها الشيء المؤكد لديه أن هناك طرفا ثالثا فالمثلث هنا كامل الزوايا الزوج والزوجة والعشيق الاعتقاد الراسخ هذا يدخل في نطاق الترابات التفكير المرضية كالهذاءات أو الضلالات ومعناها أن فكرة خاطئة تسيطر على ذهن المريض مقتنعا بصحتها لا يمكن إقناعه بعدم صحتها المريض هنا يحاول العثور على أدلة ليؤكد ويدلل على صحة اقتناعه إذن محاولة الحصول على دليل ليست من أجل أن يقتنع هو ذاته لقد تعد هو ذاته المرحلة إنه واثق تماما من وقوع الخيانة. الدليل يحتاجه ليدرأ عن نفسه الاتهام بأنه واهم، وأنه خاطئ، وأن زوجته سيدة فاضلة. يريد أن يثبت لها خيانته. يريد أن يثبت لها كذب ادعائه بأنها لم تخنه. أي أن المشكلة لا تبدأ بالشك، ومحاولة العثور على دليل لقطع الشك باليقين. فاليقين موجود منذ البداية. ولذا. فإن أي محاولات لإثبات البراءة من جانبها لا تجدي بل تثير استهزاءه وربما تدعم ظنه ويعتبر أنها تحاول أن تغطي خيانتها وتلبس قناع البراءة الكاذب وتأتي أدلته ضعيفة واهية أو غير منطقية إلا أنها بالنسبة له تمثل أدلة قاطعة كأن يجد شعرة على الوسادة، أو يجد الفراش غير مرتب أو يشم منه رائحة غريبة أو أن نظرات عينيها تتغير حين مقابلة إنسان معين، أو أن تصرفاتها بشكل عام تحيي بأن هناك شخصاً آخر، أو أنها غيرت نوع العطر الذي اعتادت على استخدامه، أو أنها عند مرورهما بمكان معين تدير رأسها في اتجاه معين، إن لون وجهها يتغير حين يرن التليفون، أو تتلهف على الرد على التليفون، أو اعتذار الطالب بأن الرقم خطأ حين يرد هو. او ان صوتها تغير ويحيي بمشاعر حب جديد او انها تتاثر حين سماعها أغنية معينه او انها تمتدح اخلاق وقدرات انسان معين او انه اكتشف خطابا مرسلا من صديقه لها لكنه يحوي عبارات ذات مغزى او ان زيارتها لبيت اسرتها قد زاد معدله في الفتره الاخيره الى اخره ورغم ضحاله هذه الادله إلا أنها تعتبر قوية ونهائية بالنسبة له وقد تكون هناك محاولة للحصول على اعتراف منها وأحياناً يلجأ إلى استعمال القوة للحصول على هذا الاعتراف حيث إن الرغبة في الحصول على دليل تكون ملحة ولا يهدأ لحظة من أجل الحصول على هذا الدليل لذلك فإن كل سلوكه يدور في هذا الإطار وهو الحصول على دليل مهما كلفه الثمن لا توجد حالة غير مرضية إلا وقام صاحبها بالمراقبة ويتفرغ لذلك تفرغا كاملا أو يكلف شخصا آخر بهذه المهمة مهما كان الثمن أيضا سلوكه الجنسي يتغير مع الحالة ويزيد في طلب معاشرة زوجته حتى يبعدها عن عشيقها المريض بهذا النوع من الغيرة قد لا تكون لديه أي علامات مرضية أخرى فيبدو كإنسان طبيعي تماما متكيفا في كل أمور حياته إلا فيما يتعلق بهذا الموضوع لكن الغيرة المرضية قد تكون عرضا لمرض آخر كإدمان الكحول أو إدمان الأفيون والكوكايين. والسبب المباشر لها في حالة الإدمان الخمور هو حالة الضعف الجنسي التي يصاب بها المدمن وهكذا نفور زوجته منه لإدمانه هنا يعتقد أنها على علاقة بإنسان آخر مريض الفصام أيضاً قد تكون أحد أعراضه تلك الغيرة المرضية مدرسة التحليل النفسي لها وجهة نظر أخرى في موضوع الغيرة المرضية فالإنسان المصاب بهذه الحالة يعاني من الجنسية المثلية أي الرغبة في نفس الجنس ولكنها رغبة مكبوتة في اللاشعور ولأنه لا يستطيع أن يفصح عنها لنفسه شعورياً فيقوم بإسقاط الخيانة على زوجته فهو أساساً يحب هذا الرجل الذي يتوهم أن زوجته على علاقة به فبدلا من أن يقول أنا أحب هذا الرجل فإنه يقول أنا أكرهه لأن زوجتي تحبه فالجنسية المثلية هي الأساس في كل مشاعر الاضطهاد المرضية أي أنه تخلص من مشاعر الجنسية المثلية من خلال عملية الأسقاط إذا بحثنا عن جذورها في الطفولة فإننا نجدها مبنية على الغيرة من الأب الذي استحوذ على الأم زوجك يعاني من حاله مرضيه عقليه المرض له علاج والعلاج عن طريق العقاقير وهل العقاقير تغير في الشخصيه يبدو ان الامر قد اختلط عليك او لعلي لم اكن واضحا في تحليلي لظاهره الغيره هناك فرق بين المرض والشخصيه الغيره المرضيه هي اضطراب في محتوى التفكير حيث تسيطر فكره الخيانه تماما مثل مريض الفصام الذي يعتقد انه مراقب او مضطهد تلك هي الحالات التي يمكن علاجها بالعقاقير لأن سببها اضطراب في كيمياء المخ أما الشخصية التي تكون الغيرة غير الطبيعية إحدى سماتها البارزة فعلاج العقاقير لا يجدي معها هذا الإنسان ليس مريضاً ولكن شخصيته ذات سمات غير طبيعية هذه هي إحدى مشكلات الطب النفسي فاضطراب الشخصية غير مصنفة مع الأمراض وبالتالي فليس لها علاج ولهذا فإنني أقول إن حالة زوجك أسهل لأنها مرض وذلك بالرغم من أن الغيرة في الشخصية غير السوية تكاد تشابه الغيرة المرضية كالشك في سوء السلوك ومحاولة الحصول على أدلة واللجوء إلى العنف أحيانا وصدقيني إن الأمر حين يصل إلى الاتهام المباشر فإنه يكون في حالات كثيرة أهون من تلك النوعية التي نطلق عليها الغيرة غير المرضية بالرغم من تطرفها الزوجه في تلك النوعيه تشعر دائما انها موضع شك يحاسبها على كل تصرفاتها يخنق روحها يحجر على حريتها في التعاملات الطبيعيه البسيطه التي لابد ان يتعرض لها كل انسان في نشاطه اليومي العادي فمحظور عليها زياره جارتها او حتى زياره اسرتها بمفردها محظور عليها مجرد ان تتكلم مع زميلها في العمل حتى وان كان الامر يتعلق بالعمل نفسه محظور عليها ان تبدي رأيا أو تعلق على رأي وإذا حدث أن تعددت حدود هذه المحظورات فإن الموقف يشتعل إلى مشاجرة توجه فيها الإهانات وأحيانا الاعتداء الجسدي كل ذلك بدون اتهام مباشر أو ظن يقيني بأن هناك شخصا محددا في حياتها هذا الزوج نفسه يؤكد أن زوجته لا يرقى إليها الشك بل هو ذلك حين يصف يؤكد لها ثقته التامة فيها قد يعترف وهذا نادراً بأن المشكلة بداخله هو هكذا هو هذه شخصيته فهو لا يستطيع أن يقاوم مشاعر الغيرة الجامحة التي تأكل صدره ولكن المشكلة تتفاقم وتتصاعد حين يكون للزوجة بعض السلوكيات أو تصرفات التي تثير غيرته بحدة لا أقصد هنا أن يكون سلوكها غير سوي ولكن حينما تكون شخصيتها انبساطيه تتعامل مع الناس بسهولة وبساطة جريئة في تصرفاتها وأيضاً حينما تبالغ في مظهرها في هذه الحالة فإن ألم الشك يعذب الزوج ويدفعه في أحيان كثيرة إلى التهور الذي قد لا تحمد عقباه قد يؤدي إلى أذى حقيقي للزوجة جسدياً أو نفسياً هذا الزوج بالرغم من أنه ليس مريضاً فإنه يحتاج إلى مساعدة فهو يعاني من اضطراب في شخصيته اساسه اهتزاز ثقته بنفسه والانانيه الشديده والاحساس الدائم بالتهديد من فقدان ما يمتلكه وبالرغم من اننا نصف حاله غير طبيعيه الا اننا يجب ان نعترف ان هذه هي مشكله الانسان اي انسان فمن منا يشعر بالثقه المطلقه التي بغير حدود من منا يشعر بالطمانينه الكامله في انه لن يفقد ما يمتلكه من يستطيع أن يدعي أنه لا يحب نفسه وأنه يؤثر غيره على نفسه وكما أن الإنسان المريض أو الإنسان صاحب الشخصية المضطربة لديه بؤرة ضعف بؤرة الإحساس بالانحطاط والدونية فإن كل إنسان لديه إحساس بأن عليه أن يجاهد للتغلب على ضعفه وخوفه ولهذا فقد يبالغ في إظهار قوته وثقته بنفسه وكلما بالغ كان هذا دليلاً على شدة ضعفه وخوفه الإنسان يولد وتولد معه أحاسيس الضعف والخوف وهذا بعض شقائه على الأرض فهو في حالة مقاومة مستمرة لتلك المشاعر السلبية ولذلك فهو في سعي دائم للحصول على القوة من خلال السلطة والمال والكلام عن التواضع والزهد هنا ليس له معنى كل إنسان يسعى بأسلوبه الخاص وحسب قدراته وإمكانياته وبقدر ما تسمح به الظروف ولذا فإن تغيرت الظروف تغير الإنسان فعلا المقصود بتغير الظروف هنا أن تسنح الفرصة للإنسان للتمرد على ضعفه وخوفه فينطلق مستبدا بسلطانه أو بماله يمارس ضغوطه أو حتى طغيانه وكانه ينتقم من فترات الضعف والخوف وبقدر ما كان يشعر بخوف وتهديد بقدر ما يبالغ في تخويف وتهديد الآخرين العلاقه بالجنس الاخر هي احدى المحاور الاساسيه التي تشكل تهديدا للانسان وتغذي خوفه ففشل العلاقه او حدوث خيانه يزعزع احساس الانسان بقيمته وجدواه واحقيته في الحياه والبقاء انها طعنه لكيانه الجنسي كذكر او كانثى والرجل يسعى الى السلطه والمال لتدعيم كيانه الجنسي الذكري والمراه تسعى الى التزين والدهاء لتدعيم كيانها الجنسي الأنثوي ومع تطور الإنسان فإنه اهتم بالثقافة والفن ليسمو يتسامى في علاقته بالجنس الآخر ويرتفع بها فوق مستوى الجاذبية الجنسية وأدخل مصطلحات الجاذبية الفكرية والروحية كل ذلك يفسر لنا مدى أهمية وأيضاً مدى خطورة الغيرة في علاقة الرجل بالمرأة وإمكانية تحولها إلى غير مرضية أو غير متطرفة غير عادية هذا ما لا يحدث في الغيرة في أشياء أخرى كالمنافسة فقط الغيرة الجنسية هي التي من الممكن أن تأخذ أبعادا مرضية أو غير طبيعية قد نكتم الغيرة في صدورنا قد نعبر عنها بأساليب متحضرة نعبر عنها بشكل مباشر وصريح قد نعبر عنها بقسوة وتجريح وقد نمرض فنعبر عنها في صورة هذاءات وضلالات بأن الأمر قد وقع والخيانة قد تمت إذا لم يتزوجني سأقتله يقول إنه متزوج وفي الواقع إنه غير متزوج وصحيح أنني متزوجة وعندي أولاد ولكنني سأترك الجميع لأتزوجه وإذا لم يتزوجني سأقتله إنها كلمات السيدة الجامعية التي تجلس في العيادة النفسية لتشكو من هجر رجل لا يعرفها. المريضة سيدة تبلغ من العمر 35 عاما، جامعية، تعمل بالتدريس، زوجة وأم طفلين. تواضع جمالها تعوضه جاذبية تنبع من داخلها أكثر مما تلحظه في ملامحها. عينها تلمعان ببريق يتناسب قدره مع المعاني التي تخرج على لسانها. صوتها عادي، ولكنه قادر على توضيح أحاسيسها. أنيقة في مظهرها بقدر أناقة كلماتها التي تكشف عن ذكاء مطعم بثقافة ووعي. أعترف أنني لم أكتشف أنها مريضة إلا بعد نصف ساعة من حديثنا المتصل الذي لم أشأ أن أقاطعه لعمق المعاني التي كانت تعبر عنها ورقتها والدفء الذي كان يشع من كلماتها المتزنة المتناسقة في نصف الساعة الأولى كانت تعبر عن عواطفها نحو إنسان يحبها وتحبه قصة حب يسعد أي إنسان بسماعها لأنها تؤكد أنه لا حدود ولا منتهى لحجم نوع العواطف التي يكنها إنسان لإنسان مع المحبوب فمحبوبك يرأك أجمل وأروع ما في الوجود يكفيه أن يكون بقربك ليحتويه ضياؤك كما يحتوي ضوء القمر الأرض وما عليها فإذا ابتعدت عنه أظلم دنياه فصار شبحا وأظلم داخله كالموتى قالت السيدة وهي تحكي عن حبها وعن حبيبها هو عظيم كهرم لا يمكن أن تستوعبه إذا اكتفت عيناك بالنظر أفقيا أو تشعلقت إلى أعلى لكي تستوعب عظمته لابد أن يميل عنقك إلى الوراء وكأنك تريد أن تقابل السماء بوجهك تمتلئ نفسك رهبة واعجابا بالنظر إليه ليست رهبة الخوف ولكنه الانبهار الذي يمزج الإعجاب بالرهبة لست فقط منبهره بمكانته الاجتماعيه المرموقه ولكن انبهاري مبعثه ايضا صفاته له صوت رقيق عميق مرح جاد صوت له ملمس اسمعه بجلدي فتتحول المسام الى اذان متلهفه يبثها حنان دافئ حين نتذكر انسانا فان صورته ترتسم في مخيلتنا ولكنني اتذكره بصورته ان صوته هو ذكاؤه وطموحه صوته هو الذي ينقل إلي كلمات حبه الكلمات لا تنبعث فقط من حنجرته وإنما يشارك في وضعها عيناه ووجهه ويداه ولهذا فأنا أستطيع أن أراه وأنا مغمضة العينين أراه بملمس صوته ولهذا فهو لا يفارقني أبدا فأنا جزء منه يحتويني بشخصه وبذلك لا يستطيع أي إنسان أو أي ظروف أن تفصل بيننا حتى الموت بعد الموت سامضي معه الى العالم الاخر بفضل توحدي معه واحتوائه لي ومن يحتويك يكون هو الاكبر والاقوى والاعظم والارحب وهو لذلك اقوى مني واكثر تعقلا وحكمه ولهذا فانا بدونه افقد ادراكي لذاتي افقد معنى وجودي تتشتت نفسي ويتبعثر كياني لا اكون كامله ولا اشعر باكتمالي كانسان ولا ادراك وجودي الا اذا ظللت جانبه دائما هل تصدق أنه معي في كل لحظة وأنا أمارس أي نشاط أو أي حركة خلال يومي؟ هو أول من يستقبله عقلي وإحساسي بمجرد أن أفتح عيني في الصباح بعد النوم لا شك أنه كان معي خلاله أتزين قبل أن أنام تهيئا للقائه في أحلامي أرتدي ثوبا للنوم يروقه أغرق فراشي بعطر يحبه أمسك بكتاب نلتقي فيه معا بأفكارنا كل ليلة كتاب فهذا عشقنا المشترك ثم أبدأ النوم وهو في عيوني الأغنية التي نحبها أسمعها كل يوم في سيارتي لا أستطيع أن أبدأ عملي إلا وهو جالس بجانبي من أعمل معهم يستطيعون أن يروه بوضوح في عيوني أثور في العمل وأهم بمعاقبة المخطئ فينظر إلي لكي أصفح فتهدأ نفسي وأكافئ المخطئ مشاكل كثيرة في عملي كلها تهون لأنه موجود معي أعود من عملي مفقلة متعبة لتواجهني مشاكل أخرى ولكن كل شيء أتحمله لأنه موجود معي أحرز نصرا أو مكسبا ولكن كل شيء يتضاءل بجانبه فهو النصر العظيم والمكسب الكبير هو الفرحة حتى لو تعرضت لكارثة يتضاءل تأثيرها وأقول الحمد لله يكفي أنه موجود في حياتي وأنا موجودة في حياته الكارثة الحقيقية أن يكون مريضاً أو في أزمة حينئذ تضطرب كل حياتي لا أستطيع أن أعمل أو أفكر أو أهتم بأي أحد أفقد شهيتي وأشعر بآلام في كل جسدي أذبل كورقة شجرة انتزعوها من فرعها تتوقف حياتي كلها حتى يشفى أو تفرج أزمته فتعود لي حياتي احلم له في ان يكون اعظم واعظم هو اول من يرى اي فستان جديد ارتديه ثم احتفظ به لانه صافح عيونه لا اعترف باي فستان الا اذا راه فساتيني تكتسب قيمتها وجمالها من عينيه لا امل لي في حياتي الا ان اعيش معه بقيه عمري سعادتي الحقيقيه معه وهو بدوني لا يستطيع ان يعيش سعيدا عند هذا الحد أردت أن أتدخل فسألتها وما الذي يمنع أن تكون معا هو كيف وهو يحبك نتصرفاته متناقضة فبالرغم من حبه لي فهو لا يريد أن يقابلني يهرب مني بل يحاول أن يؤذي مشاعري هل هذا معقول؟ وانتما تعيشان هذا الحب الرائع؟ هذه هي الحقيقة بكل أسف ولهذا جئت استشيرك تستشيرني في ماذا؟ ماذا أفعل معه؟ كيف أجعله يعيش معي ويترك تلك السيدة التي تدعي كاذبا أنها زوجته وأنا لها ثلاثة أطفال منه وتعيش معه في بيت واحد؟ من أدرك أنه ليس متزوجا؟ أنا واثق من ذلك هو أعزب لم يتزوج قط وهو الذي يشجع هذه السيدة في ادعائها الكاذب لكي يؤذي مشاعري وأنت أيضا زوجة ولك أطفال سأترك كل شيء من أجله وإذا رفض أن يتزوجك سأقتله في هذه اللحظة أدركت أنها مريضة لها من حالة عجيبة يطلقون عليها ذهان الحب أو جنون الحب بداية لا أن أؤكد أن عواطف هذه السيدة عميقة وتهيمن على كل قوة ومشاعر روحها منذ اللحظة الأولى فهي تحب حقيقة ولكن الجزء المرضي هو اعتقادها بأنه يحبها فهو في الغالب لم يرها حتى الآن هي أيضا في الغالب لم تره إلا على شاشة التلفزيون أو السينما أو ربما التقت به لقاء عابرا وربما لم يتبادل فيه أي كلمة الحالة ليست نادرة الحدوث نراها من حين لآخر في العيادات النفسية والحالات التي لا نراها أكثر وأكثر فليس كل هذه الحالات تجد طريقها إلى الطبيب النفسي إلا في المراحل المتقدمة المتفاقمة أو إذا كان هناك مرض عقلي ويكون ذهان الحب هو أحد أعراضها بجانب أعراض عقلية أخرى الحالة عادة تصيب السيدات لكنها قد تصيب الرجال أيضا ولكن بنسبة قليلة عن النساء فكرة خاطئة تسيطر عليها أن رجلا ما وقع في غرامها رجلا من طبقة اجتماعية أعلى منها وله مكانة اجتماعية مرموقة فهو من المشاهير رجل سياسي أو مذيع تلفزيوني أو نجم سينمائي أو كاتب مشهور أو شخصية عامة بارزة. في معظم الأحوال يكون أكبر منها سنا الحالة تبدأ فجأة لا يوجد تدرج في الحالة وإنما تظهر كاملة من البداية وتتصور أن الرجل هو الذي وقع في الحب أولا وهو الذي بدأ في اقترابه منها وهي تعتقد أنه غير متزوج وحتى إذا كان متزوجا فإنها تنكر هذا الزواج أو تعتقد أنه زواج تمثيلي تبدأ في إرسال أول خطاب له خطاب يؤكد له أنها تحبه مثل حبه لها وحين لا تتلقى إجابة ترسل خطابا ثانيا وثالثا وقد تستمر في إرسال خطاب كل يوم ثم تلجأ إلى البرقيات فإذا لم يستجب تحاول أن تعبر عن عواطفها بإرسال الهدايا في البداية تكون الهدايا في شكل ورود تصله كل يوم إلى بيته أو مكان عمله ثم ترسل له هدايا بكل ما تملك فإذا كانت حالتها المالية تسمح فإن الهدايا تكون قيمة للغاية وأيضا قد ترسل هدية كل يوم ثم تبدأ أخطر مراحل الحالة وهي متابعته. في البداية تختبئ لتراه وهو يغادر بيته أو عمله ثم تمشي خلفه دون أن يراها أو تتابعه بسيارتها وقد تتفرغ تماماً لمراقبته في كل مكان والمتابعة أيضاً تكون عن طريق التليفون فتحاول أن تتصل به في كل مكان يتواجد فيه وفي أي ساعة من ساعات الليل والنهار وبذلك تنقلب حياة محبوبها إلى جحيم فهو يشعر أن هناك متابعة ومراقبة في كل ساعة ويساوره الخوف من هذه الملاحقة العنيفة وبالطبع فإنه لا يجرؤ على لقائها في الأماكن التي تحددها في خطاباتها وقد يسجرها في التليفون وهنا تأخذ مطاردتها شكلا أعنف واعتقادا منها أنه يرفض مقابلتها ولأنه لا يريد أن يفضح عواطفه أمام الآخرين تصف هي سلوكه بأنه متناقض فهو يأخذ مواقف عكس مشاعره الحقيقية يهرب منها بالرغم من أنه يحبها في بعض مراحل المرض قد تقدم على تصرفات تكشف عن اضطرابها الواضح وانفصالها عن الواقع فتوجه الإهانات له أو لزوجته وأولاده في التليفون أو تفاجئه بالزيارة في بيته أو مكان عمله أو قد تلجأ لزميل له أو لرئيسه شارحة المشكلة بينهما كما أنه ليس مستبعداً أن تهدد باستعمال العنف ضده أو ضد أسرته وذلك حين يعاملها بقسوة فيتحول حبها إلى كراهية ورغبة في الانتقام وطبعا تعيس الرجل الذي يتعرض لمثل هذا الموقف فقد تستطيع هي أن تقنع الآخرين بأنه هو الذي بدأ بحبها حتى وقعت في حبه ثم هو الآن يتهرب منها التصرفات غير المسؤولة التي قد تصر عليها لا حدود لها فقد تركب طائرة لتذهب خلفه إلى أي مكان وقد تحاول أن تعمل في المكان الذي يعمل فيه وقد تنتقل لتسكن بجواره وقد تكتب للصحف أو للمسؤولين شاكية موقفه منها أو قد تظن تباطؤه في الانتقال للحياة معها بسبب ضائقته المادية فترسل له مبلغا كبيرا من المال أو تذهب إلى محام لتتنازل عن كل ممتلكاتها له هذه التصرفات غير المسؤولة تصدر عادة إذا كان ذهان الحب يشكل عرضا لمرض عقلي آخر كالبارانويا أو الفصام الاضطهادي أما إذا كان ذهان الحب موجودا بشكل مستقل فإن شخصيتها تكون متماسكة ولا يبدو عليها أي اضطراب ولا يجرؤ أحد أن يشك في قواها العقلية فهي تبدو طبيعية في كل شيء ما عدا هذه الفكرة التي تسيطر عليها وليس حبا رومانسيا خالصا ولكن تكون هناك رغبة في إقامة علاقة جنسية في هذه الحالة يجب أن نفرق بين ذهان الحب والهوس الجنسي في ذهان الحب يكون هناك الاعتقاد الخاطئ بوجود حب متبادل بين الطرفين أما في الهوس الجنسي فلا يوجد إلا رغبة مستمرة لا تقاوم في الممارسة الجنسية غير المسؤولة في أي وقت ومع أي إنسان وفي أي مكان بدون وعي يفرض الحرص والحيطة كما يجب التفرقة بين ذهان الحب والإعجاب في حالة الإعجاب، قد يكون من طرف واحد مع الوعي الكامل عند هذا الطرف أن الطرف الآخر لا يبادله نفس الإعجاب وحتى إذا كان الإعجاب متبادلا، فإن كل طرف يدرك ويعي حدود العلاقة ويتصرف بناء على موقف ومدى استجابة الطرف الآخر في حالة الإعجاب، قد يقول طرف أنه يعتقد أن الطرف الآخر يبادله نفس الإعجاب، ولكنه غير متأكد وهذا يعني ارتباطه بالواقع، ولذلك، فإن سلوكه يكون طبيعياً ولا يقتحم حياة الطرف الآخر أو يطارده ولكن ربما يحاول أن يقترب منه بأسلوب اجتماعي لائق وإذا وجد عدم تجاوب من الطرف الآخر فإنه يبتعد في سلام وأيضاً يجب التفرقة بين ذهان الحب والحب الحقيقي في الحب الحقيقي يحكي الصوتان معاً قصة الحب وإذا سمعت أحد الصوتين فان صداه يكون مطابقا للصوت الثاني هذا ما تعنيه كلمه حقيقي انه سيمفونيه انغمها تصدر من اوتار قلبين وعقلين رغم انفصامهما الشكلي فان المعاني التي تصدر عنهما تكون متطابقه فلا تسمع نشاز في سيمفونيه الحب وهذا ما تعنيه كلمه التوحد او كلمه الذوبان في الحب فبالرغم من ان طرفي الحب الحقيقي يحتفظ كل منهما بكيانه المستقل إلا أن امتزاجا قد حدث بين فكرين وبين وجدانين يحقق لهما معا وعيا وشعورا بأن كل منهما متصل بالآخر. اتصالا يحقق الفرحة والسعادة والطمأنينة وتكون هناك حالة رضا من كل طرف عن هذا الاتصال لماذا تصاب إنسانة بحالة هوس الحب؟ لماذا تتوهم أن إنسانا قد وقع في حبها وأنها أيضا تحبه؟ لماذا تعيش قصة حب وهمية تعتقد أنها حقيقية؟ إذا تعمقنا في نوعية الإنسان الذي تختاره، فإننا سنجد أنه يكبرها سناً ثم إنه يمثل قيمة اجتماعية مرموقة ومعترفاً بها، تحظى بالإعجاب والتقدير إنها صورة تكاد تقترب من صورة الأب، الذي يمثل لها الحماية وتلبية كل ما نحتاج وهو أيضاً الأب الذي كبت كل غرائزنا البدنية وخاصة فيما يتعلق بموضوع الجنس جعلنا نكبتها بالإرهاب والتجاهل فأصبح لنا تصور فظيع عنها ولكن هناك دائما الرغبة في الحصول على إرضاء لغرائزنا هذه الرغبة كان يصاحبها الخوف والإحساس بتأنيب الضمير ولهذا كانت مشاعرنا تجاه الأب متناقضة بين الخوف والحب وكأنها تقول هذا هو حبيبي أبي حبيبي أبي ذلك الرجل العظيم القوي ذلك الرجل ابي يحبني ليس هذا فقط بل انه يرغبني جنسيا هنا تتخلص المريضه من مشاعر الخوف والاحساس بالذنب تتخلص من مشاعر الحب والكراهيه تجاه ابيها ذلك الرجل الذي يمثل اباها لا شعوريا هو الذي بدا معها هو الذي رغبها عاطفيا وجنسيا لم تكن هي البادئه بل هو البادئ لولا أنه هو الذي فكر فيها جنسياً لما فكرت هي فيه على هذا النحو أي أن أبي الذي أخافني وجعلني أكبت غرائزي العاطفية والجنسية رغم رغبتي هذا هو اليوم يعرض علي الحب والجنس يمكن أن نرى المشكلة من زاوية أخرى أيضاً زاوية أعمق موجودة على مستوى العقل الباطني المشكلة أساسها الحب المفرط للذات الحب الذي يعوق إقامة علاقة حب مع أي إنسان آخر ولأن هذا غير مقبول فإن هذا الحب للذات لابد من إنكاره أو إسقاطه على شخص آخر شخص له أهمية شخص أكثر منها عقلا وحكمة هذا الشخص يحبها بدلا من أن تحب هي ذاتها أي هو يمثل حبها لذاتها ولهذا فهي تطارده لكي يثبت ذلك لها إذا أظهر العكس فهذا يحطمها إنه يكشفها على حقيقتها يكشف حبها لذاتها عالم النفس فرويد له رأي آخر هو يرى أن ذهان الحب هو أسلوب دفاعي عن رغبة لا شعورية في نفس الجنس هي ترغب في نفس الجنس ولا ترغب في الرجال ولذلك يجب أن تنفي هذا من خلال علاقة عاطفية جنسية بطرف من الجنس الآخر وبذلك تشعر أنها سوية وكأنها تقول هذا الرجل يحبني هذا معناه أنه لا يراني كشاذ، إنه يراني طبيعية وإلا لما رغب فيها وأنا كذلك أحبه وهذا يؤكد ميولي الطبيعية ولهذا فهي قد اختارت رجلا يشابه أباها رجلا مثل مثاليته وفي نفس الوقت استطاعت أن تسقط عليه عواطفها ورغباتها الجنسية المكبوتة المعادلة الفرويدية تقرأ كالآتي كما تنطقها المريضة أنا أحب الأنثى؟ لا أنا لا أحب الأنثى بل أنا أحب هذا الرجل لأنه يحبني وبذلك تستطيع أن تتخلص من مشاعر الجنسية المثلية وأحلت محلها مشاعر طبيعية تجاه رجل أحبها فأحبته أي التفسيرات مصدق؟ هل اعتقادنا في أحد التفسيرات يلغي الباقي؟ أم أن لكل حالة ظروفها الخاصة التي تنطبق عليها أي من هذه التفسيرات أم أن كل هذه التفسيرات خاطئة؟ وأن ذهان الحب يحدث نتيجة لاضطراب كيميائي في المخ مثل بقية الأمراض العقلية التي أصبحنا نعرف الآن أسبابها الكيميائية في المخ وبذلك أصبحنا أقدر على معالجتها بالعقاقير العلم عند الله ميران تذيب ثلوج الحياة الزوجية خسرت كل شيء في حياتي بسبب القمار أعرف كل هذا جيدا ومع ذلك فإني بدون وعي لن أتوقف عن المقامرة حتى أموت لقد حاولت كثيرا الهرب من هذا السراب الذي أجري وراءه وكانت آخر محاولة للتخلص من ضعفي أمام القمار هي زيارة الطبيب النفسي جاءت به زوجته إلى العيادة النفسية متوسطة العمر جمالها أطفأه الشقاء والمعاناة سيطر على ملامحها التحفز والغضب أما وجهه فكان يعكس الانقياد لها والاستسلام لا عن ضعف ولكن ربما لإحساسه بالذنب تجاهها أو لحيرته في أمر نفسه فجاء مسلما لها نفسه طالبا للمساعدة وبدون أن أدعو أيهما للحديث بدأت هي بصوت متحفز غاضب لابد أن تجد لنا حلا لقد حل بنا الخراب وسيضيع مستقبل أولادي فقدنا كل أموالنا وسنفقد عن قريب سمعتنا إذا زجوا به في السجن يقول متحججا أنه لا يستطيع أن يقاوم شيء خارج عن إرادته يشعر أنه مريض فهل هو مريض حقا أم سيطرت عليه شياطين الضلالة فانحرف صمتت فجأة ورمقته بنظرة تدعوه بها ليبدأ الحديث ورغم أنه كان مطرقا برأسه فلم يستقبل نظراتها إلا أنه فهم ما أرادت وحرك شفتيه بكلمات لم أسمعها وادركت استحاله ان يتكلم في وجودها فطلبت منها ان تتركنا فابت واذا اصراري الذي حمل تهديدا خفيا باعتذاري عن استمرار المقابله غادرت الحجره اكثر غضبا وتحفزا يقول المقامر حين اجلس الى منضده اللعب لا توجد قوه على الارض تستطيع ان تنتزعني من مقعدي شيء واحد هو ان افقد كل نقودي بعدها تسترخي اعصابي وتهدأ نفسي وتخمد نار متأججة في صدري حينئذ يسبح جسدي بتلذذ في عرقه البارد بعض المتعاطفين ينظرون إلي بأسف لخسارة الفادحة وأنا أنظر إلى نفسي بتشف يبعث على الارتياح وكأنني ألقيت بحمل ثقيل كان متمركزا في منتصف رأسي كل أنواع المخدرات والمهدئات ومضادات الاكتئاب فشلت أن تمنحني مثل هذا الشعور تبدأ الرحلة منذ الصباح وأنا في طريقي إلى عملي ومضات خاطفة تلهب خيالي بسهرة الليلة وأنا جالس إلى منضدة القمار وأنا ممسك بالأوراق وأنا أتطلع في قلق إلى عيون خصمي أحاول أن أبعد ذهني عن التصور تقوى إرادة الواهية فأصمم كاذبا أنني لن أذهب الليلة وحين أصل إلى قراري هذا يداهمني الحنين الجارف فأقرر الذهاب وهكذا أظل طوال يومي متأرجحاً، أذهب، لا أذهب، أذهب، لا أذهب. حين أقرر ألا أذهب، يصعد الاكتئاب من صدري إلى عنقي، فأشعر بالاختناق. حين أقرر أن أذهب، ترتخي عضلاتي، فأتنفس بهدوء، ويرقص داخلي مبتهجاً. وحين تجيء اللحظة المنشودة، أستعد للخروج من المنزل. أشعر حينئذ كأنني منوم، وأن إرادتي فقدتها تماماً. لقد فشلت كل محاولات المقاومة فأشعر بالخوف إنه خوف المدمن الذي يدرك أنه فقد سيطرته تماما واستسلم للمخدر المكان محصن احتسابا لهجوم مفاجئ الهواء لا يتجدد فنوافذ محكمة الإغلاق مختفية خلف ستائر كثيفة كثافة الدخان تؤثر على درجة الرؤية والجميع تعود أن يكونوا عمليين كل قام يدخل فورا الى مكانه المعتاد ويبدا مباشره في الانضمام الى اللاعبين. دقائق وانسى كل شيء عن مقاومه الفاشله واستسلام الضعيف. تعتريني حيويه لا اعهدها الا في هذا المكان. وتدريجيا يتصاعد احساسي بقلق مثير. وامسك بالاوراق في يدي فانفصل تماما عن العالم وينحصر مجال الرؤيه لعيني في يدي الممسكتين باوراق اللاعب. وساحه الملعب ووجوه خصومي بل ان وجداني وتفكيري لا يخرجان ولو لثانيه عن هذه المساحه قمه التركيز للحواس والاحاسيس كل لحظه تحمل اثاره تشد الاعصاب وتحدث اضطرابا في حركه التنفس لحظه توزيع الاوراق لحظه التقاط الاوراق ثم النظر فيها بلهفه لمعرفه مدى قوتها لحظه النظر في عيون من يحيطون بالمنضده فردا فردا لاكتشاف نوعية أوراق كل منهم من عينه وملامح وجهه الكل قد تدرب أن يظهر عكس الحقيقة فالذي خبأ أمله في أوراقه يظهر سعادة زائفة والذي جامله الحظ يظهر برودا وقد يبالغ فيظهر أسفا وعليك حينئذ أن تنفذ إلى الحقيقة أن تتوقع أن تخمن ولا أحد يعرف ما سيحدث في اللحظة التالية هناك مفاجأة في كل لحظة يصدق توقعي فأنتشي يخيب توقعي فتهبط معنوياتي يسوء موقفي فأقلق يسوء موقف الآخرين لحظة أخرى تمر تحمل أملا في انتصاري أنتصر فأشعر بلذة عارمة لا تمر بي إلا في هذا الموقف أشعر بقامتي تعلو وعضلاتي تنتفخ أشعر كأنني ملك هذه المنضدة. ويتضاءل في عين كل الجالسين حولي تزيد لذتي حين ألحظ الحسرة في عيونهم يسعدني حسدهم لي ومن قلب نشوتي بالانتصار يبرز قلقي من الدور القادم المجهول هناك احتمال الفشل في المرة القادمة انتصارك مرة لا يعني انتصارك المؤكد في المرة التالية لا شيء مؤكد لا شيء ثابت كالهدف المتحرك الذي تصوب ناحيته وأنت مومض العينين قد تصيبه دون أن تقصد، وقد تخطئه دون أن يكون لك ذنب في ذلك. وحين أخسر، وينخفض رصيدي، أشعر بنار الغيظ تتأجج يغذيها قلقي وتوتري. تسرع دقات قلبي، ويزداد تلهفي لبداية دورة جديدة، وأخسر مرة ثانية وثالثة، ويزداد تلهفي إلى مزيد من اللعب. تمضي ساعات أظل ملتصقا بمقعدي بفعل قوة مغناطيسية من الصعب الخروج من مجالها أعود لأكسب جولة ثم أخسر جولة وأستمر ويستمرون مربوطين جميعا بحزام واحد لا يسمح بالخروج من أسره إلا من بعد أن ينتهي كل ما معي من مال أخرج من الدائرة حيث لا مكان لي الآن ولا أذكر أنني في أي مرة شعرت بالأسى على مال مفقود وكأنني كنت ألعب بأوراق مالية مزيفة أو أنني كنت ألعب بأموال شخص آخر لا يهمني هو او ماله كان هذه النقود لم تكن تخصني من يراني يشعر انني حزين لخسارتي ولكن احاسيسي الداخليه تكون شيئا مختلفا تماما اذا لماذا جئت الى هذا المكان لو كان هدفي هو المكسب لشعرت بالحزن لخسارتي وايضا ليس من المعقول انني اجيء لاخسر اي يكون هدفي ومطلبي هو الخساره صدقني انني لا اعرف لماذا اقامر كل الذي أستطيع أن أقوله لك، إنها رغبة مسيطرة، رغبة تهزمني. أشعر بالخوف لإحساسي بفقد السيطرة، ولكنني أذهب دون وعي، أظل ألعب حتى أخسر. بعدها أشعر بارتياح غامض، أشعر أنني تخلصت من أثقال ناء بها جسدي. أدخل منزلي كاللص الذي يحرص على ألا يشعر به أحد. موقفي المادي أصبح حرجا للغاية. زوجتي تهدد بطلب الطلاق. ورغم كل ذلك فإنني لا أستطيع أن أقاوم. أشعر أن حياتي ستفقد كل معنى لها إذا توقفت عن اللعب فهل لديك ما تقدمه لي يا هل يمكن أن نتراهن أنا وأنت على تخمين الاتجاه الذي ستغيب فيه الشمس اليوم؟ أو الذي ستظهر منه صباح الغد؟ طبعا غير معقول وإذا حاولنا ستكون لعبة سخيفة بلا معنى تنتهي بأن نسخر من أنفسنا ويشعر كل منا بالملل تجاه آخر وسوف تعطيني ظهرك وأعطيك ظهري ولكننا نستطيع أن نذهب بالملل عن أنفسنا إذا حاولنا في لعبة أخرى سأخفي قطعة من النقود في إحدى يدي ثم أطبق كلتا يدي وأطلب منك أن تخمن في أي يد تختبئ قطعة النقود إذا لم تعرف عليك أن تدفع لي وإذا عرفت علي أن أدفع لك تصور موقفك في هذه اللعبة إنها لعبة لا تحتاج إلى تفكير أو حسابات ما لا تحتاج إلى أي مهارة كلتا يدي مطبقتان وتختفي في أحدهما قطعة نقود إذن الموقف برمته مجهول بالنسبة لك وإذا اخترت إحدى اليدين فهذا مجرد تخمين منك غير قائم على أي أساس اختيارك لإحدى اليدين هو اختيار عشوائي وأنت تختار سوف تشعر بالتردد قد تقرر أن تختار اليد اليمنى ثم تتراجع لثوان وتقول لنفسك قد تكون اليد اليسرى هنا تشعر بالقلق وإذا صح اختيارك سوف تشعر بفرحة كبرى لأن تخمينك صدق لقد أصبت الهدف المتحرك وأنت معصوب العينين إنها لذة تفوق الذي يصوب ناحية هدف ثابت وهو حاد النظر لقد عثرت على القطة السوداء في الحجرة المظلمة وأنت معصوب العينين إنه الانتصار على المجهول المجهول الذي يخيفنا المجهول الذي لا نعرف عنه شيئا المجهول الذي لا نعرف ماذا يخبئ لنا المجهول الذي يؤكد جهلنا وعجزنا الإنسان دائما يعشق توقع نتائج من أحداث عشوائية وهو على استعداد أحيانا أن يخاطر بأمواله حتى بحياته من أجل أن يتوقع شيئا وأن يكون توقعه صحيحا في ذلك الانتصار على القلق قلق التحرك في غرفة مظلمة معصوب العينين وفرحة العثور على القطة السوداء وهذه الحجرة المظلمة ندخلها بإرادتنا والعصابة نضعها على أعيننا بأيدينا أي أننا نخاطر نخاطر لأن هذا عشق الإنسان ليثبت أنه قادر على سبر أغوار المجهول قادر على توقع نتائج صحيحة من خلال أحداث عشوائية نخاطر من أجل كسر جبال الملل الجاثم فوق نفوسنا الإثارة تأتي من محاولة التوقع رغم عشوائية الموقف نخاطر لكي نذيب الاكتئاب المسيطر على نفوسنا فالاكتئاب موت وركود الاكتئاب كثلاجة الموت تحتوي الإنسان وهو حي ولا سبيل للهروب منها إلا بلحظات إثارة تكون كالنار التي تتراجع أمامها الثلوج نخاطر فإذا فشلنا نشعر بشفاء نفوسنا التي يعذبها الإحساس بالندم لذنب اقترفناه وهكذا القمار يا صاحبي، فهو اتفاق بين شخصين أو أكثر، وينتقل المال من واحد إلى آخر، فمكسب إنسان يكون على حساب خسارة إنسان آخر، ونتائج اللعبة تعتمد على المخاطرة في موقف غير مؤكد، أي أن النتائج غير معروفة، هذه الرغبة غير مفهومة، ولكن في كل الأحوال الحصول على المال ليس هو الهدف، أقرأ لك سطوراً من الدراسة التي قام بها عالم النفس الشهير فرويد عن الكاتب المبدع دستويفسكي. كتب فرويد يصف دستويفسكي كان هدفه الأساسي اللعب فقط لم تكن هناك أي رغبة أو طمع في المال لم يكن ليهدأ أو يستريح أو يتوقف عن اللعب حتى يفقد كل ما لديه من مال كان القمار بالنسبة له عقاباً للذات بمجرد أن يستريح ويتخلص من الإحساس بالذنب يشعر أنه عاقب نفسه بما فيه الكفاية حينئذ فقط يستطيع أن ينتج ويبدأ القمار عرض وليس مرض قد يكون عرضا لمرض الاكتئاب محاولة لبعث الحرارة في ثلاجة الموتى التي تحتوي نفسه محاولة لبعث الحركة في مجرى دمائه الراكدة محاولة لإثارة عاصفة تمحو بعض الأسن الذي غطاروها المقامرة بالنقود وليس من أجل النقود بد من الخسارة لأنها بديل الانتحار ولا علاج إلا بعد علاج الاكتئاب وقد يكون القمار عرضا في مرض الهوس الهوس عكس الاكتئاب تماما حيث الفرحة العارمة الزائفة والنشاط والحماس والاندفاع والانفصال عن الواقع وعدم إدراك العواقب مريض الهوس قد يبعثر نقوده في الشارع بلا وعي وأيضا يبعثرها بلا وعي على مائدة القمار وقد يورق الإنسان نفسه على مائدة القمار للهروب من الضغوط والمشاكل التي تحاصره ضغوط من كل جانب ومشاكل بلا حلول بعضها مشاكل عاطفية بعضها مشاكل زوجية والمقامرة هنا تكون وسيلة لمعاقبة الطرف الآخر القمار قد يكون رغبة قهرية شيء يشبه مرض الوسواس القهري حين تسيطر على الإنسان فكرة أو رغبة اندفاعية لا يستطيع أن يقاومها رغبة قهرية وحنين إلى اللعب مع شعور بالخوف لأنه فقد السيطرة ويظل يلعب حتى يفقد ماله أو يتعرض للسجن هنا تزيد الرغبة العارمة هذا النوع هو الذي يسبب أكثر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وإذا كان يشغل منصبا حساسا يظل يلعب لسنوات دون أن يكشف أحد أمره القمار أحيانا يكون وسيلة لعقاب الذات إنه الإحساس بالذنب المسيطر. في حالة الاكتئاب بالرغم من عدم وجود أعراض اكتئابية واضحة وقد يكون فترة عابرة في حياة الإنسان تحت تأثير الأصدقاء المقامرة هنا تكون غير منتظمة ويمكن مقاومتها ويمكن أن يتوقف نهائيا إذا وجد مساندة ومساعدة من المحيطين الذين يهمهم أمره عن حب القمار إذن ليس مرضا ولكنه سلوك مرضي لمعالجة مرض آخر أو معاناة بعض الحالات تحتاج إلى علاج طبي نفسي بعض الحالات الأخرى تحتاج إلى الحب الحب من إنسان مخلص يحرص عليه لينتشله برفق وليس بغضب خرجت من حجرتي لأنادي زوجته كي تشاركنا الحوار ولنتفق على خطة العلاج فوجدتها قد غادرت العيادة حينئذ أدركت مصدر معاناة مريضي الكل يقول إنه زوجي وأنا أقول إنه رجل غريب ليست نكتة ولا حكاية للتسلية كل عائلتي تتعجب وتتألم عندما أصرخ وأقول هذا الرجل ليس زوجي وهم جميعا يؤكدون إنه زوجي الذي أعيش معه من سنوات هل من المعقول أن أعيش مع رجل آخر غير زوجي المسافر لأن أهلي يريدون ذلك؟ في العيادة النفسية أحاول إنقاذ حياتي من هذا الكابوس أحضروني إليك ليثبتوا أني مريضة ولكن عقلي سليم تماماً وسوف تكتشف ذلك بنفسك أجبروني على الحضور هنا اعتقاداً منهم أني أهذي هكذا تعتقد أمي بإيحاء من هذا الرجل الذي يدعي أنه زوجي المصيبة أن أمي تصدقه ولكني أقسم لك أنه ليس زوجي حقيقةً إنه يشبهه تماماً صورة طبق الأصل تطابق كامل بينه وبين زوجي ولكنه ليس زوجي لقد انتحل دور زوجي وهو يؤدي دوره بإتقان لدرجة أنه أقنع الجميع لكنه لم يستطع أن يخدعني سافر زوجي الحقيقي في عمل وفوجئت بهذا الرجل يعود ليقول لي إنه زوجي يريد أن يمارس معي كل حقوقه ولكن هذا مستحيل مستحيل أن أعيش معه في بيت واحد سأذهب إلى أي مكان في انتظار عودة زوجي الحقيقي بمجرد أن رأيته أدركت أنه ليس هو استطاع أن يخدع عيني لثوان محدودة ولكن سرعان ما اكتشفته احاسيسي الحقيقية ولعلك توافقني يا طبيب أن الإدراك الحقيقي الصادق يكون بالمشاعر وليس بالعينين العين ترى فقط الصورة والصورة يمكن تقليدها، يمكن تزويرها هذا هو ما فعله هذا الرجل لقد غير في شكله فأصبحت صورته للعين مطابقة لصورة زوجي غير في صوته أيضا فأصبح يتكلم مثل زوجي يقلد حركاته وطريقة مشيته وطريقة كلامه لعله راقب زوجي طويلاً أو لعله أحد أصدقائه ويعرفه حق المعرفة ولذلك كان من السهل عليه تقليده استطاع أن يخدع الجميع لأنهم استقبلوه بعيونهم أما أنا فمشاعري اكتشفت الحقيقة وذلك لأني أحب زوجي وحين تحب فأنت ترى بمشاعرك وهذا هو معنى الحب يا سيدي حالة وجدانية يتحقق فيها ذوبان مشاعرك بمشاعر من تحب. تظل الأجساد كما هي متباعدة، وقد تفصلها أحياناً آلاف الأميال، ولكنك تظل على اتصال بحبيبك، تظل ملتصقاً به كل الالتصاق، تظل معه ويظل معك. فإذا سألت نفسك كيف يتحقق هذا الالتصاق والأجساد متباعدة؟ تجيء الإجابة هنا، لتؤكد معنى الحب، وهو أن امتزاجاً حقيقياً يحدث. وينتهي الأمر ليتكون كيان واحد من كيانين إنه حالة من التوحد بين مشاعرهما ولكن يظل كل منهما محتفظا بكيانه المادي الجسدي إذن الجسد لا يؤدي أي دور في عملية الحب فالجسد بالنسبة للإنسان لا يخدم معنى الإنسان حدود الإنسان أكبر من حدود الجسد الإنسان طاقة فكرية ووجدانية الإنسان في حد ذاته معنى وتجيء حياته على الأرض لتؤكد معنى والمعنى الخالد هو الحب يجيء حب إنسان لإنسان تأكيداً للمعنى معناه كإنسان ومعنى حياته في الدنيا رغبة الحبيبين في الطلاق بأجسادهما إنما هي محاولة لربط جسدهما بمشاعرهما فالمشاعر متوحدة ممتزجة فلتكن الأجساد كذلك ويقول لسان حال كل حبيب في تلك اللحظات فليفنى جسدي في جسدك تماما كما فنيت روحي في روحك انها حاله من القلق لتحقيق الامتزاج الكامل جسدا مثلما تحقق روحا وكان كل منهما يابى على جسده ان يكون منفصلا مبتعدا عن جسد حبيبه لذلك فان رغبه اللقاء هنا لا تكون رغبه جنسيه ولكنها رغبه لتحقيق سعاده للوجدان قبل سفر زوجي كنت الح عليه ان يبقى بجواري كل الوقت أن يتلاقى جسدنا كل يوم كنت أتمنى أن يتحقق الذوبان لجسدي كما يتحقق لوجداني وكنت أريد أن أشعر برغبة جسده في الذوبان ليؤكد لي ذوبان وجدانه وحين سافر حبيبي فإنه سافر بجسده أما وجدانه فمعي في داخلي ولهذا لم يستطع هذا الرجل الغريب أن يخدعني بهيئته اكتشفت مشاعري تزويره ولهذا تأكد لعيني أنه رجل مختلف يؤدي دور زوجي مستغلاً التطابق في الشبه تماماً كالممثل الذي يطلقون عليه الدبلير الذي ينوب عن الممثل الحقيقي بأن يقوم هو بتأدية دوره سيؤكد لك هو أنه زوجي الحقيقي أمي ستغنعك بذلك سيطلبون منك أن تعالجني ولكني أنا لست مريضة أنا واعية ومدركة تماماً لكل شيء من حولي أذهب إلى عملي كل يوم وأتحمل مسؤولياتي كاملة. لم يشكو مني أحد، تصرفاتي كلها سليمة ومتزنة. اسأل كل الناس عني. أطلب مساعدتك في أن تخلصني من هذا الرجل. هل يرضك أن أعاشر رجلاً غير زوجي؟ لقد عاملته أسوأ معاملة. في كل دقيقة أؤكد له أنني أكرهه، أنني أحتقره، أنني أرفضه. حاولت طرده من بيتي ولكنه تشبث بالبقاء. لأن الكل يعتبرونه الزوج الحقيقي حتى البواب يعامله على أنه صاحب البيت حاولت أن أهرب أنا ولكن أمي منعتني إذا لم يبتعد عني سأشكوه للبوليس ليكتشفوا تزويره وإذا لم يصدقني أحد إذا لم ينقذني أحد منه فليس أمامي سوى أن أقتل نفسي لا شك أن هذه السيدة تعاني تعاني لأن رجلا غريبا يأخذ مكان زوجها قمت بالكشف على قواها العقلية فوجدت أنها سليمة فيما عدا شيئا واحدا وهو أنها تعاني اضطرابا واضحا في محتوى تفكيرها فكرة خاطئة تسيطر عليها وتؤمن بها إيمانا راسخا غير قابلة للتعديل وهي أن زوجها قد استبدل برجل آخر قابلت الأم لجزعها وألمها من أجل ابنتها لم أستطع الحصول على أي معلومات منها إلا أن ابنتها أصيبت بحالة اكتئاب منذ خمسة عشر عاماً بعد وفاة أبيها فامتنعت عن الطعام والكلام وهزلت وفي هذه الفترة اتهمتها أنها ليست أمها وأنها سيدة غريبة تريد أن تحتل مكان أمها ولكن الحالة لم تستمر طويلاً بعد علاج قصير وعادت إلى حالتها الطبيعية قابلت الزوج في الخامسة والأربعين من عمره يكبرها بخمس سنوات قلقه على زوجته كان مصحوبا ببعض مشاعر الذنب، فلقد أساء معاملتها في العام السابق على مرضها. كان دائما الانشغال عنها بعمله الذي كان يقتضي سفره لفترات طويلة. وصفها بأنها كانت حساسة وغيورة وسريعة الانفعال، تصيبها حالة من الكآبة البسيطة لمدة أسبوع كل شهر قبل الدورة الشهرية. في العام الأخير كثرت خلافاتهما. واعترف بأنه سئم الحياة معها لعصبيتها الشديدة وغيرتها المزعجة التي وصلت في الفترة الأخيرة إلى حد اعتقادها بأنه متزوج من سيدة أخرى في الشهر السابق على مرضها كانت تصر على أن يبقى معها لأنها تشعر بالخوف وكانت تطلب منه على غير عادتها أن يلتقي بها في الفراش وأزعجته جرآتها كان في معظم الأحوال لا يلبي رغبتها وسافر لعمل وعاد بعد عشرة أيام ليجدها تصرخ في وجهه بأنه ليس زوجها الحقيقي بل هو شخص آخر يأخذ مكان زوجها مرض أم عرض؟ أي هل هذه الحالة مرض مستقل بذاته دون وجود أعراض أخرى؟ أم هي أحد المظاهر لمرض آخر؟ من النادر أن تكون حالة مستقلة في الغالب نرى أعراض مرض الاكتئاب ومرض الفصام أكثر في النساء ولكنها قد تصيب الرجال أيضا وهي تسمى حالة كايغراس أو هذاء الثنائية مريض الاكتئاب يعتقد أن أطفاله قد استبدلوا وأن هؤلاء الأطفال الذين يعيشون معه الآن ليسوا أطفاله الحقيقيين الشاب المصاب بالفصام يؤكد أنه لا يعيش حالياً مع والديه الحقيقيين وإنما هذان الشخصان يحتلان مكان والديه ولهذا فهو يرفض التعامل معهما السيدة المتقدمة في العمر والتي أصابها الفصام أخيراً تؤكد ان الرجل الذي يعيش معها الآن ليس زوجها وإنما هو رجل غريب يأخذ مكان زوجها يظهر هذا العرض مع بداية المرض أو أثناء تطوره والشخص المتهم يكون أحد الأقرباء كالزوج أو الوالدين أو الأبناء أو الأشقاء الشخص المتهم هو صورة طبق الأصل من الشخص الحقيقي ولكنه ليس هو يقر المريض هذه الحقيقة وهو في كامل وعيه وانتباهه أي لا يوجد أي اضطراب في حواسه ولا يوجد أي تشوش في الوعي والإدراك هنا سليم تماما ولكن المريض يعاني من اضطراب في وجدانه أسقطه على تفكيره فتكون له الاعتقاد الخاطئ بأن شخصا قد حل محل شخص آخر وأنه بالرغم من تطابقهما الشكلي إلا أن عواطفه تدرك الحقيقة إذن هناك انفصال عن الواقع هناك خلل أصاب هذا الواقع إدراك المريض لهذا الواقع اختلف عن إدراك المحيط به ماذا تقول هذه السيدة لزوجها الذي تعتقد أنه ليس زوجها تقول أنت لست أنت هناك رجل في داخلي ورجل خارجي زوج حقيقي زوج ليس حقيقيا هناك اثنان متشابهان أحدهما أعترف به والآخر لا أعترف به رجل أحبه ورجل أكرهه رجل أريده ورجل لا أريده أنت أنت أكرهك أنت إنسان سيء لا أريد الحياة معك أخرج من حياتي إذا أردت أن تعيش معي فلن تجدني سأنتحر ولن يبقى لك شيء أنا أريد الرجل الآخر الذي أحبه الذي أحببته طوال عمري الرجل الطيب الرجل الذي يحبني الرجل الذي يرغبني إذاً هي الثنائية الوجدانية الحب والكراهية معا لا يمكن أن يجتمعا لأنه لا يمكن أن تحب وتكره في نفس الوقت ولهذا لا بد من اثنين اي لا بد ان ينقسم الواحد الى اثنين احدهما تحبه والاخر تكرهه احدهما تحتفظ له بمشاعر الحب الموجوده منذ زمن بعيد والاخر تسقط عليه مشاعر الكراهيه التي تكونت حديثا ولهذا قبل بدايه الحاله كانت تريده كانت تلح عليه كانت تريد ان يؤكد حبه لها ان يؤكد رغبته فيها كان اهمل احاسيسها استهان بعواطفها مرحلة ما قبل ظهور الحالة كانت تشعر بالتهديد لأن حبه على وشك أن يموت داس على كل مشاعرها فكرهته ولكنها لا تستطيع أن تكرهه لأنها تحبه ولهذا قبل بداية الحالة كانت تريده كانت تلح عليه كانت تريد منه أن يؤكد حبه لها أن يؤكد رغبته فيها كانت تشعر أنه ينفصل عنها أساء معاملتها مرحلة ما قبل ظهور الحالة كانت تشعر بالتهديد بأن حبه على وشك أن يموت داس على كل مشاعرها فكرهته ولكنها لا تستطيع أن تكرهه لأنها ولهذا تكون عند هذه الحالة الوجدانية المتناقضة الثنائية الوجدانية الحب والكراهيه معا لم يكن أمامها مفر إلا أن تنفصل عن الواقع أن تحتفظ لنفسها بصورة حبيبها الذي تحبه ويحبها هذه الصورة تعطيها الطمأنينة لا يمكن أن يهجرني أسمع منه كلمات الحب أرى في عينيه الرغبة وأني مخلصة له وهو مخلص لي ولكن هناك شخص آخر لا يحبني ولهذا أنا لا أحبه شخص أكرهه شخص يشبه حبيبي هذا التشبيه يتيح لها أن تسقط عليه مشاعر الكراهية التي تشعر بها ولهذا فإن كيان هذه السيدة قد تفكك وبذلك فقدت اتصالها بالواقع وسقطت في دائرة المرض العقلي الحل لمشكلة التناقض الوجداني أن الثنائية الوجدانية هو تصور وجود هذا الشخص الثاني لكي تسقط عليه مشاعر العدوان والكراهية دون أن تشعر بالذنب إذا وجهت هذه المشاعر لحبيبها فبينما احتفظت لحبيبها بالمشاعر الطيبة أسقطت المشاعر السيئة على شبيهه حدث ذلك بعد أن فشلت في الحصول على الطمأنينة والتأكيد من حبيبها الثنائية الوجدانية تخلق الشك وعدم التأكد وبذلك يزيد تدريجيا التوتر الداخلي في شخصية تعاني أساسا من الحساسية الزائدة والغيرة وبذلك يعاني الوجدان أشد المعاناة الوجدان الذي أحب ومن منطلق الحفاظ على هذا الحب تم تصور وجود شخص ثان. الحقيقة كما حاولت هذه السيدة أن تعبر عنها هي أننا ندرك بمشاعرنا أو بمعنى أدق فإن إدراكنا الحسي يتشكل بمشاعرنا أو أن عملية الإدراك الحسي من خلال الحواس تكتسب معناها من خلال مشاعرنا وعواطفنا هكذا يتم إدراك الإنسان لذاته وإدراكه للناس من حوله وأيضا إدراكه للأشياء أجهزة الإحساس ما هي إلا قنوات توصيل وما نراه أو نسمعه أو حتى نلمسه يكتسب معنى والمعنى يتم من خلال الوجدان إذا الإدراك الحقيقي يتم عن طريق الوجدان هكذا نستقبل عالمنا أو هكذا نشعر به فنستقبله أو هكذا هو داخلنا فنراه خارجنا إذا حدث الانفصال بين الإحساس والمشاعر نتيجة الاضطراب الوجداني فإن الإنسان لا يقول إن وجدانه مضطرب ولكنه يقول إن الأشياء قد تغيرت أو اختلفت فإذا انفصلت مشاعره عن إحساسه بذاته أصابه اختلال الآنية وإذا انفصلت مشاعره عن إحساسه بالعالم الخارجي رأى أن هذا العالم قد اختلف وتغير أي اختلال الواقع أما إذا أصيب وجدانه بالتناقض فإن الانقسام يحدث حالة وجدانية بالحب وحالة وجدانية بالكراهية وهذا ما لا يقوى عليه الإنسان إذن لا بد من عملية إسقاط الكراهية على شخص وأسقاط الحب على شخص آخر هذه ثنائية المتعلقة بشخص واحد تحل مشكلة الثنائية الوجدانية سواء كانت هذه الحالة تظهر مستقلة أو إذا ظهرت كعرض في مرض الفصام أو مرض الاكتئاب فإنها حالة وجدانية تؤدي إلى اضطراب التفكير فينفصل الإنسان عن الواقع أو أنها اضطراب أولي في الوجدان الوجدان الذي يتمسك بحبه وحبيبه الوجدان الذي يلح في طلب التأكيدات من الحبيب فإذا أنكره الحبيب لا يستطيع أن يعترف بموته تماما كحالة كل إنسان حين ينكر الموت إن يموت لنا إنسان عزيز تمر بنا حالة إنكار لموته لا نصدق أنه مات بل يلازمنا شعور بأنه لا يزال على قيد الحياة وأنه في سفر وسنفاجأ به يطرق الباب ويعود ليشاركنا حياتنا ما أفظع الموت؟ حين يختطف حبيبا ما افظع الموت حين يختطف حبا في بيتنا لص زوجي مهندس كبير وانا استاذه جامعيه اما ابنتي الجميله المدلله فانها لصه انها تذهب الى الجامعه بسياره خاصه انيقه وما تنفقه على ملابسها وعطورها يزيد على مرتب وكيل وزاره ومع ذلك فإنها تسرق نعم تسرق أشياء صغيرة لتقع في مشاكل كبيرة لماذا يحدث ذلك؟ وكيف تتوقف عن هذه الأعمال الرديئة؟ أحاول البحث عن الإجابة في العيادات النفسية استطاعت أسلاك التليفون أن تنقل بوضوح قدر الهم في صوت الأم الحزينة وهي تقول بأسف وأسى لا أصدق أن ابنتي للصح لا شك أنها مريضة جاءتني أم صديقتها لتخبرني أن ابنتي سرقت من بينهم عشرة جنيهات وهذه هي المرة الثانية في المرة الأولى شكوا في أمرها فرتبوا لها طعما وراقبوها في المرة الثانية وأثبتوا عليها السرقه صرخت في وجهها واتهمتها هي وابنتها بالكذب أو الجنون وباندفاع فتحت باب منزلي لتغادره مطرودة تماسكت السيدة وقالت بهدوء لقد جئت لمساعدتك ومساعدة ابنتك. أنا أعلم أن ابنتك في حقيبة يدها أضعاف هذا المبلغ التافه. أحسست في كليهما الصدق الذي جعلني أتيقن أن ابنتي قد فعلتها. ولكنني أصررت على خروجها لأثبت لها بيأس عدم تصديقي والذي يعني أن ابنتي لم تسرق. وبلا روية. اندفعت بجنون ناحية ابنتي فوجدت دموعها أسبق من سؤالي. كصاعقة هبطت فجأة من السماء بلا انذار دقت أجراس الانذار في المتجر الكبير بإحدى العواصم الأوروبية فاندفع رجل الشرطة نحو السيدة التي كانت في طريقها إلى خارج المتجر عبر الباب الذي دقت من عنده الأجراس وفي حجرة التفتيش أخرجوا من حقيبتها بلوزة لم تدفع ثمنها أراد زوجها أن يؤكد أن هناك خطأ ما ولكن قرأ في وجه زوجته الحقيقة ولأن البلوزة كانت رخيصة الثمن متواضعة القيمة وأيضا لا تناسب مقاسها ولأنها كانت قد دفعت مئات الجنيهات لأشياء اشترتها فعلا من المتجر ولأنهم تحققوا من المكانة الاجتماعية المرموقة التي يشغلها زوجها في بلده لذلك قرروا الإفراج عنها ونصحوا زوجها بعلاجها عند عودتها للوطن جلست أمامي باعتدال شامخة الرأس باردة النظرات تحي ملابسها والمجوهرات التي تدلت من أذنيها والتفت حول رقبتها وأحاطت بأصابعها بثراء وفير وأيضا أصيل عريق لحسن تناسق مظهرها الأمر الذي ساعد في أن تضغى هالة الكبرياء التي تشع منها ولكنها حين بدأت تتكلم بصوت متداع بدت كجبل من طين هش أخذ في الانهيار لعدم تماسك داخله قالت أرجوك أحمني من نفسي لقد تعرضت اليوم لأقصى موقف في حياتي أدركت معنى أن يتمنى الإنسان في موقف ما أن تنشق الأرض لتبتلعه حتى وإن كان في ذلك هلاكه المعنى هنا أنه يريد أن يهرب من تلك العيون التي تدينه وتشعره بالخزي كنت في زيارة أعز صديقاتي ذهبت لتعد لنا القهوة التي اعتدنا أن نشربها معا في لقاءات مودة عاودتني حالة القلق التي أشعر بها عند كل زيارة لهذا المكان. أخذ توتري الداخلي يتصاعد تدريجيا حتى وصل إلى حلقي، فشعرت بجفافه وكأنه انشق فتعرض لشمس حارقة. اهتز كل جسدي وانتفض قلبي بعنف، فدارت عيني في المكان فبصرت زجاجة عطرها على مقربة مني. داهمتني الرغبة في أخذها. حاولت أن أقاوم. ولكنني فشلت في مرات سابقه تحركت قدماي بلهفه وخوف وقعت يدي المشتاقه عليها فتلذذت بملمسها واحسست بسعاده غامره وزال عني كل توتري فتحت حقيبه يدي بسرعه واذا بصديقتي فوق راسي رمقتني بنظره تجمع فيها خليط من الدهشه والعتاب والاحتقار فانهارت اصابعي ووقعت زجاجه العطر على الارض وفاحت رائحة العار من العرق الذي بلل كل جسدي قالت صديقتي بصوت فيه تهكم وحسرة. الآن زال عجبي وأدركت سر اختفاء أشياء مني كل مرة تشرفينني فيها بزيارتك لا أدري إذا كنت قد غادرت منزلها بإرادتي أم بناء على رغبة منها أما وقد انكشف أمري وهذا ما كنت أخشاه وأتوقعه فلم فر من أن تحاول أن تساعدني تعرف الحالة في الطب النفسي باسم جنون السرقة وهي ليست بجنون وأيضا ليست بسرقة ولأنها غير سوية فقد أطلق عليها بتجاوز مخل جنونا ولأنها تمثل اعتداء على ممتلكات الآخرين فقد أطلق عليها بتجاوز مخل سرقة هي ليست جنونا لأن صاحبها لا يعاني من أي اضطراب في التفكير أي لا تسيطر عليه الهذاءات أو الضلالات كما لا يعاني من اي هلاوس بل ان شخصيته متماسكه وسلوكه الاجتماعي سوي ولا يبدو عليه ايه اعراض مرضيه هي ليست سرقه لان السارق يخطط وينوي ويرغب في الشيء المسروق ويستعمله ويستفيد به بعد اتمام السرقه الحاله هنا مختلفه فالمريض يعاني من فشله للتكرار في مقاومه رغبه ملحه بالسرقه اي ان هناك رغبه ملحه تدفعه ليمد يده لكنه يقاوم ويقاوم، ولكنه يفشل في مقاومته أي إن هناك قوتين متعارضتين قوة تدفعه للسرقة وقوة أخرى تحاول منعه لأن السرقة حرام ولأنها مخلة بالشرف ولكن رغبة السرقة تنتصر ويفشل المريض في مقاومتها في كل مرة اللص الحقيقي ليست لديه هذه القوة التي تقاوم رغبة السرقة ورغبه السرقه لا تاتي بشكل مفاجئ قهري وملح ولكنه يخطط لها وقد يشترك معه اخرون مريضنا او مريضتنا لا يقصد الشيء المسروق لذاته فهو لا يسرق بقصد قناء هذا الشيء او استعماله او الاستفاده منه اي لا يسرق للقيمه الماديه للشيء المسروق فالاشياء المسروقه اما ان ترمى او ترد لاصحابها او يقوم باخفائها للابد أما اللص الحقيقي فهو يبغي الشيء المسروق للاستفادة المادية من ورائه مريضنا يملك المال لشراء هذا الشيء أي أنه لا يعاني حرمانا ماديا ويستطيع بسهولة أن يشتري هذا الشيء المسروق والذي قد لا يتجاوز ثمنه قروشا أو جنيهات معدودة فهو لا يسرق مثلا مئات أو ألوف الجنيهات وإنما قد يسرق عشرة جنيهات وهي لا تسرق فراء ثمينا بألاف الجنيهات ولكنها تسرق بلوزه لا يتجاوز ثمنها عشره جنيهات وهذا يكشف لنا عن حقيقه مهمه وهي ان عمليه السرقه هي الهدف وليس الشيء المسروق لانه في كل الاحوال يكون شيئا تافها وهو في غنى عنه ويملك اكثر منه ويستطيع اقتناءه بالشراء بسهوله كيف تتم السرقه بلا اي تخطيط او اعداد او فكره مسبقه فجأة تقع عينها على الشيء فيتصاعد داخلها وبسرعة الإحساس بالتوتر وقد يصاحب ذلك أعراض فسيولوجية كسرعة ضربات القلب والعرق وجفف الحلق وتزو عينها مع عدم القدرة على التركيز ولكنها تظل محتفظة بوعيها الكامل وتسيطر عليها رغبة قهرية في سرقة هذا الشيء لكنها تقاوم وتقاوم في النهاية تفشل مقاومتها فتتحرك بحذر نحو هذا الشيء وتنتهز الفرصة لتلتقطه بسرعة وتخفيه في تلك اللحظة الحاسمة يزول عنها تماما التوتر بل وتشعر بالاسترخاء والتلذذ والإحساس بالإرضاء تماما كما يشعر العطشان بالارتواء هو نفس الإحساس بإطفاء العطش التخلص من التوتر هو يحقق الشعور بالرضا واللذة بعدها قد لا يشعر بالذنب ولكن في بعض الأحيان يكون هناك إحساس بالتعاسة والاكتئاب والشعور بالذنب وقد يكون هناك قلق وخوف من العواقب ثم تنسى تماما الشيء الذي سرقته ولهذا تتخلص منه بسرعة قد تعيده إلى أصحابه وقد تقذف به في الطريق وأحيانا تخفيه في مكان مأمون دون أي رغبة في استعماله أو الاحتياج له في وقت لاحق تعاودها الحالة مرات ومرات ويصاحبها نفس الفشل وليس بالضرورة أن تسرق في كل مكان من نفس المكان أو من نفس الأشخاص أو نفس الأشياء فهي لا تعرف متى ومن أين وممن ستسرق في المرة القادمة وتسأل بعد إتمام السرقة لماذا؟ لماذا فعلت ذلك؟ لكنها لا تستطيع أن تجيب نفسها ولا تستطيع أن تجيب المحقق إذا اكتشف أمرها ولا تستطيع أن تجيب الطبيب عن دوافعها الشعورية فالدوافع الحقيقية موجودة في اللاشعورية وهي لا تعرف عنها شيئا هي حائرة من أمر نفسها هي تعي وتدرك أن الإنسان قد يسرق حين يكون محتاجا لما يسرقه أو يسرق لطمعه وشراهته أو يسرق لإضطراب في أخلاقه وسلوكه لكنها ليست كذلك هل هي رغبة في إيذاء الآخرين حين تأخذ ما يمتلكون بلا شك ليست هناك رغبة في شيء محدد ولكنها الرغبة في الفعل واللحظات الحاسمة هي تلك التي تلتقط فيها هذا الشيء والضحية قد تكون أعز صديقة أو شقيقة أو الوالدين وقد تتم السرقة من مكان عام كالنادي أو مكان العمل أو متجر كبير وهي أكثر في النساء وأكثر بعد سن الثلاثين غالبا ما تكون بين الأربعين والخمسين وتكثر أيضا في مرحلة المراهقة وتحت سن العشرين الغريب أنها تزداد قبل الدورة الشهرية أو أثناءها هناك تفسيرات نفسية عديدة ولكن السمة الغالبة أنها إنسانة تعاني من الوحدة والشعور بأنها منبوذة. السمة الغالبة أيضا أنها تعاني من قلق مزمن مع مشاعر مسيطرة بالتعاسة تصل في بعض الحالات إلى اكتئاب فعلي فكل الأبحاث أثبتت بشكل قاطع أن نسبة كبيرة من هذه الحالات تعاني من حالة اكتئاب وذلك يفسر السرقات التي تحدث من مرضى الاكتئاب والهوس الدوري ويفسر أيضا ارتفاع نسبة حدوثها قبل وأثناء الدورة الشهرية من المعروف أن المرأة تعاني من اضطرابات انفعالية أهمها الاكتئاب بسبب الدورة فرويد يرى أن أي صارق لديه إحساس بالذنب على مستوى اللاشعور، وإنه بحاجة إلى العقاب ولهذا فهو يسرق حتى يكتشف أمره ويتم عقابه وبذلك يتخلص من مشاعر الذنب ولكن هناك اجماع بين المحللين النفسيين ان اصل المشكله يرجع الى مرحله الطفوله حيث يتعرض الطفل للاهمال وجرح المشاعر وافتقاد الحب الحب الذي يحققه الارضاء واللذه ولهذا يظل يعاني من الحرمان العاطفي الحرمان الذي تعرض له في اهم مراحل نموه النفسي ولهذا فهو يسرق اي شيء لعل ذلك يحقق له حاله الارضاء أنه يأخذ من الآخرين أشياء كبديل لحبهم المفقود إنها الرغبة في امتلاك أشياء للحصول على قوة يحارب بها حالة فقده المعنويات هذا الإنسان يفقد معنوياته بسرعة لأقل مؤثر خارجي تهبط معنوياته والمؤثر يؤدي من خلال اضطراب علاقته بالآخرين خلاف أو صراع أو إهمال أو نبذ بسرعة يداهمه الاكتئاب يغوص بالاحتياج إلى نظرة حنان أو كلمة ود يشعر بالاحتياج إلى الطمأنينة من خلال حب الآخرين واهتمامهم بسرعة أيضاً تنخفض المعنويات حين يفتقد هذه الأشياء حين تتم عملية السرقة فإنه يأخذ شيئاً ويمتلكه والسرقة تتم تحقيقاً لرغبة قهرية أي أن هناك احتياجاً ملحاً وبعد أن يأخذ هذا الشيء تطمئن نفسه وتهدأ يشعر بالأرضاء إنه بديل الإرضاء العاطفي. وبما أن السرقة تمثل عدوانا على الآخرين، فهذا يعني أن رغبة الامتلاك ليست خالصة وحدها، وإنما يصاحبها رغبة عدوانية تجاه الآخرين. فالآخرين هم الذين نبذوه، وعزلوه وحرموه من الحب. إذا هي تعبير عن عدوان لا شعوري كامن. عدوان سببه الألم والإحباط. فمشكلة الإنسان هي إنسان آخر أو مجموعة من الناس كان له أو لهم تأثير سلبي في حياته خاصة في طفولته ترك آثار لجروح على جدار نفسه فأصبح حساسا لأي مشكلة إنسانية أصبح حساسا لموقف الآخرين منه ومشاعره تجاهه لا يستطيع أن يصمد لغدر الآخرين أو تنكرهم له أو اتحادهم ضده فساد الهواء الساري بينه وبينهم يخنق صدره بسهولة ويهدد حياته اختفاء نبرات الود من أصواتهم تحرق أذنيه. نظرات العداء، السخرية في عيونهم تفقأ عينيه. حين يولونه ظهورهم، يشعر بالغربة والضياع. حيث ترفض أيديهم مصافحته، تنهزم نفسه ويشعر بالضآلة. إذا هي حالة من الحساسية ورثها في طفولته نتيجة لاضطراب العلاقة مع الأب والأم. وتعاود الحساسية الظهور حين يتعرض لمواقف إنسانية متشابهة يشعر فيها بالوحدة والعزلة فيداهمه الاكتئاب ولا سبيل للتخلص من هذا الاكتئاب إلا أن يمد يده لشيء يمتلكه إنسان آخر إنها لحظة إثارة تخدر أحاسيسه القلقة لحظة إثارة يحتاج إليها ليوقظ أحاسيسه الراكدة بفعل الاكتئاب لحظة إثارة لرفع معنويات متداعية هبطت إلى القاعة تقول فتاة الجامعة التي سرقت من بيت صديقتها عشرة جنيهات هجرنا أبي منذ خمس عشرة سنة حين كان عمري أربع سنوات لسوء معاملة أمي له عشت مع أمي وجدتي في شبه قصر يزخر بحجراته الخاوية الباردة عالمي كان حجرتي التي تفصلها مئات الأميال عن حجرة أمي التي عاشت في عزلة بعد أن هرب منها زوجها انقطعنا عن العالم وانقطع عنا ولا أذكر يوما أن صديقا ودودا طرق بابنا وكل من يحاول أن يقترب منا هو من وجهة نظر أمي يطمع فينا ويريد استغلالنا فالعالم كله سيء مليء بالأشرار والانتهازيين ولا أعتقد أن معاملتها لي اختلفت عن معاملتها مع أبي الذي فر بجلده كنت أشعر وكأن بيتنا مدرسة أنا الطالب الوحيد فيها وأمي هي الناظرة التي تفرغت للطالبة اليتيمة في أوقات كثيرة كنت أشعر أنها تكرهني لأنني أشابه أبي شكلا وعماتي سلوكا كان دائما تنعي حظي وحظها لأنني اكتسبت الصفات الوراثية لأسرة أبي ولم أرث منها ومن أسرتها بعض فضائلها الشكلية والسلوكية راودتني كثيرا فكرة الهروب مثلما فعل أبي وحين كنت أنهار وأعترض كانت تبكي بضعف مؤكدة حبها لي وأنني الأمل الوحيد الباقي في حياتها وأنها تريدني أن أكون أحسن الناس تنفست الصعداء حين التحقت بالجامعة لأرى العالم وأعايشه وأتعامل معه بحريتي وإرادتي ولكنني صدمت بعجزي عن التعامل مع الناس التعامل الذي يقتضي أن تعطي مثلما تأخذ أحسست بالغربة والاختلاف شعرت أنني منبوذة وحيدة كنت أعود إلى بيتي منهارة وباكية وتصاعدت مشاعري السلبية تجاه أمي وأيقنت أنها السبب في عجزي كانت حجتها أنها أرادت أن تحميني من خبث الناس تماماً مثلما تفعل الأم التي تحمل طفلها لأنها تخشى عليه الوقوع والإصابة إذا حاول أن يمشي حيث تضمر عضلاته عن المشي حين يكبر سيطر الاكتئاب على حياتي ولم أكن أستطيع أن أتكلم أو أشكو حتى راودتني الرغبة الملحة في أن تمتد يدي إلى أشياء لا تخصني كانت البداية مع أشياء أمي لم تتصور إطلاقا أنني السارقة وفي كل مرة يختفي شيء كانت تتهم الخدم حتى فروا منها وتحملت كل الأعباء بمفردها في العام الجامعي الثاني نجحت في إقامة علاقة مع صديقتين فهدأت نفسي وزال عني هذا العرض السخيف ولكنني صدمت بعنف حينما ابتعدتا عني وأصبحتا أكثر اقترابا من بعضهما وتركاني وحيدة معزولة فساءت حالتي أكثر وأصابتني مرارة دائمة وعاودتني رغبة السرقة ولكنها في هذه المرة خرجت من نطاق بيتي إلى أي مكان أتواجد فيه وخاصة في أي بيت أزوره أقاربي أو زميلاتي كنت أشعر بالهدوء النسبي بعد أن تتم السرقة وكأنني حققت انتصاراً أستحق عليه مكافأة كانت سعادتي مضاعفة حين كنت أسرق من إحدى زميلاتي كنت أشعر بالنشوة وأنا أراها تبحث عن الشيء الذي فقدته حتى وإن كان قلماً رخيصاً ثمنه بضعة قروش وأقتربت من زميلة أخرى وتوطدت بيننا صداقة كانت تبشر بعلاقة ودودة مستقرة وتصورت أن مشاكل انتهت ولكنني فوجئت برغبة السارقة تعاودني وأنا في منزلها رغم حبي لها وحبها لي وكأنني كنت أتوقع منها الغدر وكأنها ستنبذني في يوم من الأيام مثلما فعلت بقية الزميلات لا أفهم لماذا كنت أسرق رغم أنني أحتقر كل سارق تقول السيدة التي ذهبت مع زوجها في سياحة لإحدى الدول الأوروبية ثم ضبطوها بسرقة بلوزة رخيصة السعر من أحد المتاجر. ولدت لأب سكير، وأم تلعنه في كل وقت. وفي المرات المعدودة التي قبلني فيها، كنت أشعر بالاشمئزاز لرائحة لم تكن تفارق فمه. ربما لأن معدته لم تخلو في أي وقت من الخمر. ساءت حالته الصحية، وتعطل عن العمل. واضطرت أمي للعمل حتى تعولنا. شقيقة الوحيدة التي كانت تكبرني سنا وتقل عني جمالا لم تأبه لما حدث في بيتنا لأنها استطاعت أن تجد متنفسا في لهوها وعبثها خارج البيت ولكنني لم أستطع أن أمشي في طريقها كما لم أستطع أن أنفصل بوجداني عن أبي وأمي ولكن استجبت لأول طارق طلبني للزواج وأنا بعد لم أنتهي من تعليم الثانوي كان يكبرني بعشرين عاما واذعنت امي نظرا لمكانته الاجتماعيه المرموقه وموقفه المادي شديد التميز لم اشعر باي عاطفه نحوه حتى هذه اللحظه ورغم انبهاره بجمالي في بدايه زواجنا الا انه اهملني بعد ان انجبت طفلي الاول وهجرني تماما بعد طفل الثاني كان يظن ان ماله ورحلاتي معه لاوروبا تعوضني عن افتقاده كرجل اصابتني كابه عجزت معها عقاقير الأطباء النفسيين وكانت حالاتي تسوء أكثر في الأيام القليلة التي تسبق موعد الدورة الشهرية حيث يمتزج اكتئابي بقلق عاد يجعل حياتي عذابا وبدون أن أفهم وجدتني تحت تأثير رغبة قهرية تعاونني من وقت لآخر لأسرق أي شيء من أي إنسان ومن أي مكان كانت تلك هي اللحظات الوحيدة التي يهدأ فيها قلقي وتخف حدة اكتئابي ولكنه كان تحسنا زائفا لساعات كتأثير الخمر الذي سرعان ما يختفي مفعولها المهدئ للقلق مع تطايرها من المخ لم أكن أشعر بأي تأنيب لضميري بعد كل مرة كان وجداني متلبدا سرقت حوالي عشرين أو ثلاثين مرة ولكنني لا أتذكر ماذا سرقت ولا أين تلك الأشياء التي سرقتها وقالت السيدة التي حاولت أن تسرق زجاجة العطر من بيت صديقتها قد لا تصدق أنني لم أعرف عن تفاصيل العلاقة الجنسية بين الزوجين إلا في اليوم السابق على زفافي حين تطوعت إحدى خالاتي بتزويد بهذه المعلومات لأنه كان من المستحيل أن تقوم أمي بهذا الدور لأنها ظلت على مدى عشرين عاما لا تتناول موضوع الجنس معي الا بعينيها اللتين كانتا تنقلان لي التحذير والترهيب من مجرد مناقشه هذا الموضوع في ذهني او مجرد تصوره في خيالي انه الاثم بعينه لو تجرا عقلي وطرح الموضوع بالفكره او بالصوره فما بالك بالتمني والرغبه ولذا ماتت كل احاسيسي في الليله الاولى وعلى مدى عشر سنوات حتى الان نشأت في بيت أب من أغنياء جنوب مصر الذي سلمني إلى ابن أخيه فلم أشعر أن حياتي تغيرت كثيرا بانتقال من بيت الأب إلى بيت الزواج بالرغم من السنوات التي قضاها الزوج في أوروبا للحصول على أعلى درجة جامعية أخذته مني كتبه ومراجعه وأخذني منه تبلد مشاعري لم أنعم منه إلا باسمه اللاما كما لم أنعم من والدي إلا بماله بعد وفاته عشت في فراغ لم يبدده قضاء معظم وقتي مع صديقاتي ورغم تفوقي عليهن مالا وجمالا ومكانة إلا أنني كنت أشعر أنني الأدنى في أنوثتي والتي وأدتها أمي وكثف زوجي فوقها التراب حتى زوجة البواب كنت أشعر بتفوقها علي ولهذا كنت أبالغ في مظهري وأبالغ في كبريائي الذي كان يفقدني أحيانا كثيرا من الناس أحسست أن حياتي خاوية من المعنى والهدف فلا زمن الاكتئاب الذي أدى إلى تكسير معنوياتي وبلا سبب مفهوم لي أصبحت تراودني رغبة ملحة في سرقة أي شيء من عند أي صديقة أزور بيتها تلك كانت اللحظات الوحيدة التي أشعر فيها بالإثارة إثارة تنتشر في كل أجزاء جسدي فأشعر بنشوة لذيذة منعشة أعود بعدها إلى بيتي لأنام نوما هادئا عميقا ولم أفكر في أن أمتنع عن ذلك السلوك المهين حتى لا أحرم نفسي من تلك الأحاسيس ففجأة أشعر بالتوتر يهز كل خلية في جسدي وحين تمتد يدي لتسرق أشعر بالنشوة تتدفق رويدا رويدا حتى أصاب برعشة شديدة تنتهي في ثوان أهدأ بعدها القاسم المشترك بين الحالات الثلاث هو الحرمان الحرمان من التواصل الإنساني بأي من أشكاله الفكرية أو الوجدانية أو الجسدية ولهذا عانت هذه الحالات من الاكتئاب وتجيء السرقة لتهز النفس أو الجسد وتزحزح الاكتئاب الجاثم على النفس للحظات كشهاب من نار يبدد ظلام الكون لثوان ويحرق من يلامسه ثم يحرق نفسه بأظافري أمزق وجهي أعرف أن مظهر وجهي قد أصبح منفرا وأعرف أن سبب ذلك هو اظافري التي تنهش جلد وجهي بلا رحمة نعم أظافري أنا ولكن ماذا أفعل؟ وقد فشلت في إيقاع أصابعي عن هذا العدوان على وجهي إنها جريمة ارتكبها ولن ينقذني من نفسي إلا الطبيب النفسي هذه الحالة تمثل صورة من صور إيذاء الذات عداء الانسان لنفسه عدوانه على جسده لتشويهه مستخدما يده واظافره في خدش جلده حتى تدميه وتحدث جروحا تترك اثارا قد لا تمحى وتمتد الاصابع للشعر فتنزعه من جذوره تاركه مساحات جرداء في الراس كمن اصابه صلع مبكر او اصابه مرض ادى الى تساقط شعره يتالم الانسان لهذه الفتاه الجميله ذات الخد المشوه ويتصور أن اعتداء وحشيا وقع عليها من يد آثمة أغمدت أظافرها في جلدها ويندهش غير مصدق أن هذه اليد هي يدها هي كل فتاة في عمرها أو امرأة في أي عمر يقلقها شكلها ومظهرها وتحرص على أن تبدو في أكمل وأجمل صورة وتتألم إلى حد الحسرة إذا أصابها ما يجرح جمالها وتبذل جهدا في أن تعالج وتداري عيوبا وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بجلدها. ولكن هذه الفتاة عامدة متعمدة تسيء إلى هذا الجلد، وفي أبرز مكان تقع عليه عيون الناس. يتألم الإنسان أيضا ويتعاطف مع هذه الفتاة الجميلة الصغيرة التي بدأ شعرها في التساقط في هذه السن الغضة، فظهرت مساحات في رأسها تشبه صلع الرجال. يتصورها الإنسان بائسة وباكية على مستقبلها الذي ضاع. فما أهم من شعر الإنسان ومدى تأثيره على الشكل ويندهش غير مصدق أن يدها قد تحولت إلى مقص طائش تملكه الانتقام فراح ينتزع الشعر بلا هوادة أو رحمة تقول الفتاة في محاولة لوصف حالتها من الصعب أن أصف لك كيف أشعر قبل أن تمتد يدي إلى رأسي انها حالة من القهر لا أستطيع مقاومتها رغبه عارمه تتملكني لارفع يدي الى هذا الجزء من راسي لاعريه من شعري تتوتر يدي تتشابك الاصابع في ضغط متبادل وكانها تقاوم شيئا وكانها تضغط على شيء تحتويه لتحطيمه وتدريجيا تتخاذل فتتباعد مستسلمه وفي نفس الوقت احس باشياء غريبه في تلك المنطقه من راسي شيء يسري تحت الجلد فيقلق جذور شعري وأكاد أحس بكل شعرة على حدة يتركز كل الإحساس في هذه المنطقة وتتحرك مشاعري تجاهها وكأنها تنادي أو تستغيث فتهرع يدي إليها وعند هذه اللحظة ينصرف وعيي عنها وبدون إرادة أو فهم أنتزع شعرة شعرة تتحرك أصابعي بمهارة لتلتقط كل شعرة على حدة ولكن أصابعي لا تستسلم وتلجا الى العنف لنزعها ترفعها ثم تبسطها امام عيني فاشعر بالارتياح تتعاون الاصابع في لف الشعره حول احدها وكانها وقعت في اسر لا فكاك منه ثم يرفعونها لاسناني لتقدمها او لانفي لتشمها وتعاود الاصابع نشاطها مره تلو مره حتى تهدا نفسي او حين احس بالم شديد في هذه المنطقه من الراس التي انتزع معظم ما فيها من الشعر مرة واحدة تسألني هل أخاف أن أفقد كل شعري بهذه الطريقة؟ أجيبك إنني لا أفكر في هذا كثيرا إنني أحاول تغطيته أو ألبس باروكة أحيانا وإذا كنت خائفة حقا لما كررت هذا الأمر مئات المرات حتى فقدت نصف شعري كما ترى أقول لك إنها رغبة عارمة قهرية تدفعني دفعا إلى انتزاع شعري إذا قاومتها أشعر بقلق وغيظ ولا تهدأ نفسي إلا بعد أن أشعر بالألم في رأسي بعد أن أنزع أكبر قدر من الشعر لا أستطيع أن أقرأ أو أكتب إلا وأصابعي تمارس هوايتها في شعري وحين أتأهب للنوم وحين أكون وحيدة وحين يسرح خيالي بعيدا وتستولي علي أحلام اليقظة وحين أشعر بالغيظ من إنسان أجلس حزينة مهمومة لسبب ما أو بدون سبب تنبهني أمي فأتوقف دهشتها تحولت إلى قلق ثم إلى غضب وأصبحت متفرغة لمراقبتي بين أصابعي وبين شعري البعض قد ينزع شعر الحاجب أو الرموش أو الشارب الحالة قد تصيب الأطفال أيضا والتحليل النفسي يرى أن عدوان الأطفال تجاه نفسه هو أساسا عدوان موجه إلى الأب والأم لاهمالهما له وقد يمتد يده إلى شعر طفل آخر يريد نزعه وهنا تجتمع المازوخية والسادية بعض الحالات تظهر في مرض الفصام الاضطهادي ولكن في معظم الحالات لا يوجد مرض عقلي وإنما تظهر الحالة في شخصية تتسم بالعجز والاعتمادية تعاني صراعات نفسية ناشئة عن عجزها في التعامل مع الناس والتكيف مع الواقع ومواجهة المشاكل والمواقف الصعبة الصراع أيضا بسبب عدم قدرتها على الاستقلال العاطفي فهناك الرغبة في الاستقلال وعدم القدرة عليه في نفس الوقت البعض يرى أن نسع الشعر يحقق لذة نتيجة للألم المصاحب فالصراعات التي تعاني منها الحالة تدور حول موضع الجنس والإحساس بالذنب المصاحب له نعود مرة أخرى إلى تفحص مشاعر هذه الفتاة والغوص في أعماقها ماذا تفعل بنفسها؟ إنها تعتدي على نفسها وهذا يعني أنها تشعر بالعداء تجاه نفسها هذا العداء يولد لديها الرغبة في الاعتداء وهو اعتداء جسيم يهدد جمالها نسترجع كلماتها فنجدها تقول إنها لا تستطيع مقاومة هذه الرغبة وأنها حين تنزع شعرها تكون غير واعية ثم تهدأ مع كل شعرة تنتزعها ثم تقول في النهاية إنها لا تشعر بالأسى حتى بعد أن فقدت شعرها وهنا تبرز عدة أسئلة هل معقول؟ أن يناصب الإنسان نفسه العداء هل يمكن أن يعتدي الإنسان على نفسه بهذه القوة فيشوه شكله؟ إذا تفحصنا بدقة سنجد أن هذه الفتاة تحب نفسها أو بمعنى أدق لا تحب إلا نفسها أي إن هناك حبا شديدا للذات لا يسمح بأي مشاعر تجاه الآخرين وذلك ما يعرف به من هو الإنسان النرجسي؟ الإنسان النرجسي هو الذي لم تتح له فرصة أن يحب الآخرين وذلك لأن الآخرين لم يقدموا أي حب إن ذلك يرجع إلى مرحلة مبكرة من العمر في الطفولة حين تعرضت مشاعر الطفل وعواطفه إلى الإيذاء فعواطف الطفل تجاه الآخرين تتكون من خلال عواطفهم نحوه فهو يحب أن يتلقى الحب أولاً الحب غير المشروط ويجيء هذا الحب في صورة الاهتمام والترحيب به ويجب أن يدعم هذا باستمرار ليتأكد من هذا الحب فإذا شعر بالاطمئنان فإنه يبادلهم الحب حتى يضمن استمرار عطائهم وبذلك يشعر بذاته كياناً مستقلا يأخذ ويعطي في علاقة تبادلية عادلة يأخذ حباً ويعطي حباً الحب معناه أنه لن يتعرض للإذاء لن تجرح مشاعره وبذلك لن يحتاج إلى أن يأخذ موقفاً دفاعياً يشعر معه بالتهديد المستمر إذا تعرض الطفل للإهمال العاطفي وجرحت مشاعره شعر بالتهديد ولهذا يجب أن يدافع باستمرار وتوجيه كل طاقات الحب نحو نفسه وكأنه يقول إذا لم تحبوني فإنني سوف أحب نفسي واستطرد يقول لو أحببت شخصا آخر فإن ذلك سوف يعرضني للإيذاء ولهذا فلن أحب أحدا إلا نفسي هذه النرجسية مع ما تحمله من حب لنفسه فقط فإنها تعني أيضا أنه يحمل مشاعر العداء ضد المجتمع مشاعر العداء التي تولد رغبة التحطيم ولأنه لا يستطيع ذلك فإنه يوجه هذا العداء إلى نفسه إيذاؤه ولذته هو رمز لرغبته الدفينة في تحطيم الآخرين يا أيها الآخرون كما عانيت منكم عانيت صدكم وإهمالكم وجمود عواطفكم تركتموني وحيدا عاريا تلسعني بروده شتاء حياتي المستمر تجمدت خطواتي ولم استطع حتى ان احبو نحوكم فجلست لحالي ارعاها واغدق عليها حبا يواسيها حبا كنت ادخره لكم ولكن الويل لكم فبقدر حبي لنفسي بقدر كراهيتي لكم لكم العداء ولنفسي السلام وهذه نفسي احطمها امامكم لتعرفوا مدى فظاعه عدائي لكم ورغبتي في تحطيمكم ذاتي أقص عليها أؤذيها اشوهها رمزا ومعنى لرغبتي المكبوتة في إيذائكم جميعا انظروا إلي حتى تعرفوا ما أعانيه بسببكم وما أتمنى أن أفعله بكم انظروا إلى يدي وهي تنزع شعري فأشعر بالألم فأستمر حتى يتم التشويه فتهدأ نفسي لأني حققت رغبة في الانتقام منكم ممثلين في نفسي إذا أرهفنا السمع سنجد أنها وهي تنزع شعرها توجه نداء تستصرخ من أجل الاهتمام من أجل التعاطف من أجل أن تبادلهم ويبادلوها حبا بحب قالت أشعر بالرعب حين يغضب مني أتصور أنه سيتركني ولا يعود حين يغضب لانشغاله أعتقد أنه سئم لقائي حين ألقاه فأجده متحفظا لا يبدي فرحة لرؤيتي ترتعد مشاعري خشية ذبول حبه لي أعيش في قلق مستمر يزداد حدة مع كل لقاء وكل فراق بعد أن يمضي أحس بالسأم تجاه كل شيء تثور أعصابي فيهرب الجميع من أمامي تتملكني رغبة في أن أعبث بوجهي أنظر إلى أصابعي فأجد آثار دماء فتزداد رغبتي إلى المزيد من وجهي أمنع نفسي حتى أحتفظ بجمال وجهي له ولكن حين تكتئب نفسي بشدة لا أستطيع أن أقاوم وأستمر في إذاء وجهي بدون وعي هذه الحالة تتكرر في كل مرة نفترق فيها قالت هل تتصور وأنني في العشرين من عمري أعيش مع أخت لي تصغرني بثلاث سنوات بمفردنا أمي تركتنا ونحن أطفال لتلحق برجل آخر عشنا مع أبي وهو كاره للدنيا وكاره لنا تزوج وطلق ثم تزوج وطلق وتصور في النهاية أننا وراء سبب عدم استقراره فقرر هجرتنا منذ عامين إلى بلد بعيد ليجمع مالا ويرسل لنا منه الكثير انتقلنا من بيتنا إلى بيت الجدة ثم إلى بيت العم ثم إلى بيتنا نعيش بمفردنا أنا وشقيقتي لم يهتم بنا أحد ولم يفزع أقرباء الدم خشية أن نسيء استغلال حرية لم نسعى إليها واسانا استغلالها ارسلت الى والدي اخبره بانني ساتزوج وجاء رده متاخرا بالرفض بعد ان كنت قد تزوجت سئمت حياتي وكرهت نفسي وازدادت كراهيتي لابي وازددت حنقا على امي انسانه وحيده اشعر بالشفقه تجاهها هي اختي التي انزلقت اخيرا الى نفس طريقي مشكلتي الان كما تراها على وجهي وأنا نصف نائمة لا أرحم وجهي من أظافري التي أتعمد إطالتها لقد تشوه وجهي تماما وجراح التجميل رفض مساعدتي إلا بعد أن أعالج نفسيا قالت رقم ستة يشير إلى ترتيب بين شقائي وشقيقاتي ست إناث وثلاثة ذكور ولأن الحمل كان ثقيلا قرر والدي بعد ولادتي بشهر أن أعيش مع جدتي وخالي الأعزب تزوج خالي وماتت جدتي فانتقلت وأنا في السادسة للحياة مع إحدى خالاتي التي حرمت من نعمة الأطفال وأنا في العاشرة قرر والدي فجأة أن أنتقل معهم لم يرحب بي إخوتي وأخواتي ولمست برودا في مشاعر أمي التي لم أشعر يوما أنها أمي أصابني القيء لمدة أسبوع كامل حار فيه الطب وأخيرا نصح طبيب بعودتي إلى بيت خالتي فتوقف القيء كان القيء يعاودني فقط حين يجيء والدي لزيارتي في بيت خالتي وأتوجس أنه قد ينتزعني مرة أخرى منها سافر زوج خالتي في إعارة وكان على خالتي أن تلحق به وكان علي أن أعود إلى بيتي أي بيت أمي وأبي ومنذ ذلك الحين وكنت في الرابعة عشرة من عمري وحتى اليوم وأنا في الخامسة والعشرين لم تتوقف أصابعي يوما عن العبث في وجهي حتى الإدماء وكما ترى فإن وجهي أصيب بتشوهات لا خلاصة منها ولا رجعت عنها تنتابني الحالة كلما جلست وحيدة عزائي في وحدتي عبث أصابعي في وجهي وحين لا أفعل أشعر بالاختناق ثلاثة نماذج لحالة إيذاء الذات عن طريق تجريح الوجه والخط المشترك بينها هو افتقاد الحب أو الشعور بالتهديد بفقد الحب جذور الحالة ترجع إلى مرحلة الطفولة وهي لا تختلف في مضمونها هناك تشابه في المضمون في حالة فقدان الشهية العصبي وحالة السمنة والجسد هنا هو ضحية الوجدان المضطرب جسد المريض نفسه هو الهدف القريب الذي يصوب ناحيته نيران العداء بغية تحطيمه ولكن في الواقع ليس الهدف الحقيقي بل هو بديل الهدف المقصود بهذا العدوان والمشكلة تبدأ حين لم تلب الاحتياجات النفسية للطفل فكبت مشاعره ولكن ظل هناك صراع يحوم حوله في عقله الباطن حين كبر وتعرض لاحباطات مشابهه تململت جراحه القديمه وتضاعفت صراعاته واشتعلت اعصابه بقلق عصبي احدث توترا لا يهدا الا اذا انتزع شعره او جرح وجهه او اكل بشراهه او امتنع تماما عن الطعام كيف يكون العلاج العلاج يبدأ بأن نبحث عن الجذور العميقة لاحتياجات هذا الإنسان التي أحبطت نبحث عن أسباب الإحباط والصراعات التي عاشها وكبتها العلاج في أن نكشف الغطاء وننظر إلى الداخل لو ساعدنا المريض على أن يرى أعماقه فهذه هي بداية الطريق البداية في أن يتكون لديه وعي بالأسباب التي تختفي وراء هذا العرض في أن يعرف أنه يعتدي على ذاته إنه إنسان محب لعدم إشباع رغباته واحتياجاته الأساسية، فعاش وهو يغلي من الداخل بصراعات سببت له قلقًا. العلاج لا يهدف إلى إزالة القلق، ولكنه يهدف إلى تقوية دفاعات المريض ضد القلق، أي أن يقوى على السيطرة. العلاج يهدف إلى ترتيب مقابلات للإنسان مع ذاته، فتحدث مواجهة واقعية تضمن للإنسان الرؤية الصحية لهذا الواقع، وبالتالي يبدأ في تكوين دفاعات صحيحة وصحية. وبذلك يستطيع الإنسان أن يسيطر على قلقه ويصفي صراعاته ويحقق تكيفا مجزيا له يشبع احتياجاته الوجدانية طبق الطعام إغراء لا يقاوم أنا ضعيفة أمام طبق الطعام إنه يناديني سواء كنت جائعة أو لا أشعر بالجوع. كل ما في الأمر أن مقاومتي تنهار أمام طبق الطعام وهكذا أقبل عليه وألتهمه هذه هي مشكلة التي حاولت مرارا أن أحلها، وفشلت وأخيرا قالوا لي إن بداية العلاج ستكون في العيادة النفسية بقدر ما يمتلك مريض فقدان الشهية العصبي من إرادة وقدرة على الامتناع عن الطعام فإن مريض السمنة يفتقد مثل هذه الإرادة تذهب سيدة البدين إلى الطبيب لكي يضع لها رجيما غذائيا وتلح عليه في أن يكون قاسيا وتتناول العديد من الادويه لتساعدها على خفض وزنها، ويتحقق لها بعض ما ارادت، وينخفض وزنها تدريجيا. ولكنها فجاه تفسد كل شيء وتلتهم في مره واحده كميات هائله من الطعام. ثم تهمل لفتره هذا الرجيم ويزداد وزنها مره اخرى. ثم تعود للطبيب اسفه ومتبرمه من وزنها، راجيه مره اخرى وواعده بان تلتزم هذه المره. تتكرر هذه اللعبة عشرات المرات حتى تيأس لا من الرجيم ولكن من نفسها وتعترف بأنها لا تستطيع أن تقاوم رغبتها العارمة في الطعام وخاصة أصناف معينة معروفة أنها تسهم في زيادة الوزن بعد عدة محاولات من الطبيب المختص بمثل هذه الحالات يقوم بتحويلها للطبيب النفسي وتبدي السيدة أو الفتاة تعجبها فما علاقة الطب النفسي بالسمنة لقد أكدت الأبحاث أن الإنسانة البدينة تتمتع بسمات نفسية خاصة وأن الزيادة في الوزن تحدث نتيجة لعوامل نفسية ومن هنا تأتي مقاومة المريضة لخفض وزنها فبالرغم من أنها تظهر إخلاصا ونية صادقة إلا أن كل شيء ينهار فجأة ومن النادر أن تنجح إنسانة بدينة في خفض وزنها رغم ضيقها وتبرمها من شكلها وقد تنجح أحيانا ويصل وزنها إلى حد معقول وتنتظم في التزامها بنظام غذائي معين ولكن فجأة أيضا تخل إخلالا شديدا بهذا النظام فتأكل ما تريد بنها من شديد معظم البدينات يؤكدنا ويقسمنا أنهن يأكلن أقل القليل وبالرغم من ذلك يزداد وزنهن ولكن الحقيقة غير ذلك فالمشكلة دائما هي فقدان السيطرة التامة وعدم القدرة على مقاومة الرغبة العارمة في الطعام إنه ضعف إرادة كامل أمام الطعام نعود إلى مريض فقدان الشهية العصبي فنراه يتمتع بإرادة حديدية أمام الطعام بينما مريض السمنة ليست له إرادة أمام الطعام المريض الأول يبغى المحافظة ولهذا يمتنع عن الطعام والسؤال الثاني ماذا يبغي مريض السمنة إذن؟ الإجابة إنه لا يبغي شيئا ولكن الواضح أن السمنة ربما تحقق له توازنا نفسيا يحتاج إليه أو تحميه من انهيار نفسي أي أن السمنة تؤدي وظيفة لصاحبها أو لصاحبتها ولهذا يتشبث بها رغم أنه يصرخ بعقله الواعي ويعلن بلسانه أنه يكره شكله البدين ويسعى جدياً للبحث عن وسائل لعلاج سمنته ولكنه يفشل إذن هناك قوى أخرى تمنعه من تحقيق ما يريه عقله الواعي وما ينطق به لسانه هذه القوى موجودة بكل تأكيد في عقله الباطن في لا شعور قوى تبغى الحفاظ على هذه السمنه من اجل الحفاظ على صاحبها وحمايته من الانهيار النفسي هل يحدث اضطراب نفسي اذا بدا الرجيم يؤتي ثماره كل الابحاث اكدت ذلك ففي اثناء فتره الرجيم ومع الانخفاض الملموس في الوزن تكتئب المريضه تشعر بهبوط في معنوياتها وفقدان للرغبه وبرود الاهتمامات وتشعر ايضا بحزن لا سبب له تقول لي مريضه في البداية كنت فرحة لنجاح خطة الرجيم انخفض وزني بشكل سريع غير متوقع ووجدت استحسانا وتشجيعا من الأهل والأصدقاء والطبيب مما زاد من حماسي وأصراري فرحت أكثر باسترداد إرادة المسلوبة وفجأة داهمني حزن مخيف وكأن الكيلوغرامات التي فقدها جسمي تجمعت وتكومت فوق صدري أزعجني اختفاء الفرحة حاولت أن أستجمع نفسي وأصطنع فرحة كلما وقفت فوق الميزان الذي كان يشير إلى نجاحي ولكني كنت أشعر بالتبلد وكأن الأمر لا يعنيني وأن سيدة أخرى هي التي ينخفض وزنها ويتحسن شكلها لم أعد أرى أن وجهي بدأ يسترد جماله الحقيقي الذي كان مختفيا تحت الشحوم، بل كنت أراه وقد اكتسى بالغم وأحسست أنني أعيش في فراغ كأنني أعيش في صحراء لا يتحرك فوقها الا جسدي فشعرت بالعزله وانتابتني شتى المخاوف ادركت انني عرضت نفسي للضياع فاندفعت ولساني وحلقي الجميع اشترك في مظاهره حب وترحيب بالطعام كانني قابلت حبيبا هدني الشوق اليه فتشبثت به لا اريده ان يبتعد عني حينئذ فقط بدا الهدوء يعود الى نفسي الحزينه ليخفف من حزنها ويقضي على عزلتها ويذيب وحدتها أنقضني الطعام من الضياع قالت لي مريضة أخرى مع كل كيلوغرام أنجح في زحزحته بعيدا عن جسدي أشعر بمزيد من الثقة والطمأنينة وأتطلع بشغف إلى المرأة وأتمنى أن أغمض عيني ثم أفتحهما وقد عدت رشيقة بهية الطلعة وبدأ الحلم يتحول إلى حقيقة واقعة حين تزت ملابسي فوق جسدي معلنه انها لم تعد تصلح لهذا الجسد الذي ابتعد عنها الى الداخل تاركا بينه وبينها مسافه مرئيه تؤكد ان قدرا كبيرا من الكيلوغرامات قد تم التخلص منه في هذه اللحظه انتابتني حاله قلق عنيفه شعرت بالتشبث وعدم القدره على التركيز اصبحت عصبيتي واضحه للجميع لم اكن استطيع الاستقرار في مكان واحد واستعصى علي النوم المؤلم انني أصبحت عدوانية، أعامل الناس بقسوة وجفاء، حتى المقربين إلى نفسي، المؤلم أكثر أنني شعرت بروح العداء تملأني ضدهم، دون ذنب اقترفوه في حقي، كدت أنهار، كاد القلق يحطمني، وبحس غريزي عرفت أين الدواء، فاندفعت بدون روية إلى الطعام، وأكلت كل ما حرمت منه على مدى شهر، وفي مرة واحدة أكلت من الكم ما أكلته على مدى هذا الشهر، زال قلقي وكأنني ابتلعت كل المهدئات الموجودة في العالم إن هذه هي الحالة النفسية التي مر بها مريض السمنة حين ينجح الرجيم الغذائي في خفض وزنه هذه هي الأعراض النفسية التي يشعر بها أثناء اتباعه للرجيم الاكتئاب، القلق، زيادة العدوان والعداء، المخاوف، الإحساس بالوحدة والعزلة والفراغ وأحيانا زيادة الرغبة الجنسية وخاصة عند النساء الطعام كان الدواء الذي أزال الاكتئاب والقلق وهذا يقربنا إلى فهم أهمية الطعام بالنسبة للمريض بالسمنة القصة تبدأ منذ الطفولة وربما في الأيام الأولى بعد الولادة فأول علاقة بالأم كانت عن طريق الفم وهو بعد لا يدرك ذاته ولا يدرك أنه انتقل من الرحم إلى العالم الخارجي تحركت شفتاه بحثا عن ثدي أمه تتحرك الرئتان في البداية لاستنشاق أول نسمة هواء ثم تتحرك الحنجرة لإصدار أول صرخة بكاء احتفالا بنفسه لمجيئه ثم بعد ذلك تتحرك الشفتان وربما يجيء تحركهما استجابة لحركة داخلية غير مرئية من معدته وحين يلتقط الثدي بشفتيه يكف عن البكاء ثم إذا بكى بعد ذلك تحرك الثدي نحو فمه ليجده جاهزاً لاستقباله ويصبح الطعام بذلك أحد العوامل الرئيسية والأولية التي تشكل العلاقة العاطفية بين الأم والطفل ويحتل الطعام مركزاً مهماً في إزالة التوتر عند الطفل ويصبح أحد وسائل مكافآته لتحديد سلوكه الحسن في كل المواقف التي يعاني منها الطفل لأي سبب يكون الطعام هو الوسيلة لإزالة المعاناة ومع الوقت لا يستطيع الطفل أن يفرق بين حالة الجوع وبين الحالات الوجدانية المختلفة، ففي كلتا الحالتين يجد أمامه الطعام. الطعام لإزالة جوعه، والطعام لمعالجة الحالة الوجدانية التي يمر بها. وبعد ذلك حين يكبر وحين يشعر بالخوف أو الاكتئاب أو الإثارة، يصبح هو الوسيلة لتهدئة هذه المشاعر. بينما المفروض أن يكون الاحتياج التلقائي هو الاتصال الإنساني. وبذلك يحل الطعام محل الاتصال الإنساني لتخفيف مشاعر الخوف والاكتئاب والإثارة. التلبية الوجدانية تصبح عن طريق الطعام بينما المفروض أن يكون دور الطعام هو تلبية أحاسيس الجوع ذلك تؤكده لي المريضة حين تقول تزداد شراهتي حين أشعر بالاكتئاب حين تضطرب مشاعري باليأس فيمتلكها فيحجب عني الأمل في أي شيء حتى أزهد الأمل ذاته ثم أنكر وجوده فتترخى كل أجزاء جسدي إلا معدتي التي تموء وتتلوى فآكل فلا أشعر بشبع فأظل آكل وآكل يعبر الطعام من فمي إلى حلقي إلى معدتي دون أن أشعر بأي تذوق فلا أحد يتذوق الدواء وإنما يقذفه من فمه ربما كان سبب عدم قدرتي على التذوق هو أنني لا أكون في حالة وعيي الكاملة إذا. تلذذي لا يكون من فمي وإنما في معدتي حين تمتلئ وتمتلئ وكأن مركز مقاومة الاكتئاب قد انتقل إلى معدتي وتقول لي مريضة أخرى أعيش في بيت يزخر بأفراده أعمل في مكان يشبه خلية النحل ولكني أشعر بالوحدة فأنطلق إلى ناد يختنق بأعضائه لكي يتأكد إحساسي بالوحدة فأشعر كأن شيئا يزأر داخلي شيئا يقرص معدتي فأشعر بألم لا يهدأ إلا بالطعام ومن عجب أن آلامي حين تختفي يبتعد عني الإحساس المرير بالوحدة وكأنني وجدت في الطعام صديقا ودودا يؤنس وحدتي أشعر به كائن يقيم حوارا معي تقول سيدة أخرى حين أصطدم فأثور حين تنزل أخبار سيئة على سمعي فتثقل رأسي وترهق نفسي حين تتوتر اعصابي انتظارا وتحفزا حين تهتز الارض تحت اقدامي فتنعدم ثقتي بنفسي في هذه الاحوال لا يهدئ من ثورتي وقلقي وارهاقي الا الطعام الذي احقنه كمخدر لاعصابي وكان معدتي اصبحت المركز الذي يسيطر على الجهاز العصبي الطعام في هذه الحاله كان علاجا وتهدئه لالام الاكتئاب والوحده والاثاره كيف اكتسب الطعام هذا الدور كيف ارتبط بالاضطرابات الوجدانية التي يمر بها الإنسان وأصبح أسلوبا للتعامل مع هذه الاضطرابات لعل هذا الارتباط موجود على مستوى العقل الباطن ارتباط تكون في مرحلة مبكرة من العمر وأكدته الأم في علاقتها بطفلها تلك العلاقة التي كانت محكومة بقلق الأم وعدم إحساسها بالاطمئنان ونوازعها النرجسية التي دفعتها إلى إطعام طفلها ليصبح في حالة تشعر فيها بالفخر وتمتدح من أجلها حين يكبر الطفل يصبح الطعام وزيادة الوزن يمثلان دفاعه الحصين ضد مشاعر الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة وحالات الإثارة ولذا تصبح كل محاولة لخفض الوزن بمثابة تحطيم لهذه الدفاعات مما يعرضه للكآبة والقلق التحليل النفسي يرجع السمنة والإفراط في الطعام إلى صدمة في المرحلة الفمية حين كان الطفل يتعامل مع العالم ويدركه من خلال فمه حين كانت اللذة لا تأتيه إلا من الفم إذا تعرض الطفل لصدمة في هذه المرحلة في صورة إهمال ونبذ وحرمان أو حتى في صورة إرضاء زائد عن الحد فإن هذا الطفل يتثبت عند هذه المرحلة أي يقف نموه النفسي عند المرحلة الفمية ويظل يتعامل ويتفاعل مع العالم من خلال فمه ولا يستشعر أي لذة أو أي طمأنينة إلا من خلال فمه يصبح ما يلوكه الفم من طعام هو مصدر احتياجاته النفسية وتصبح السمنة هي رمز القوة التي تحميه من الآخرين هناك تحليل آخر وهو أن مريض السمنة يعاني من خوف لا شعوري من إقامة علاقات اجتماعية إنه يخشى الناس ولذا يريد أن يتحاشاهم ولذلك فإن السمنة تبعده عن الناس وتبعد الناس عنه وعلى مستوى أعمق من ذلك فهناك رغبة في تحاشي الجنس الآخر بالذات وعدم الرغبة في الخوف من إقامة علاقة جنسية معه هنا يأتي دور السمنة في إعاقة قيام هذه العلاقة لقد أجريت دراسات عديدة عن شخصية الإنسان البدين وكلها أجمعت على أن الشخصية تتمتع بهذه الصفات حب الذات والعناد وعدم القدرة على إقامة علاقات اجتماعية مرضية ومثمرة وعدم النشاط والسلبيه والحساسيه الزائده وعدم النضج ولكنها تتسم بالذكاء المرتفع. مريضه السمنه تعلم انها وهي تاكل وتاكل فانها تزيد الامور تعقيدا انها تلحق الضرر بنفسها عضويا بازدياد العبء على القلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وانهاك الكبد وتاكل المفاصل. تعلم ان ذلك يزيد من تشويه صورتها فتتعرض للنقد وربما للسخريه. ممن تجردت مشاعرهم من الذوق تتعلم أن ذلك يزعج أمها ويقلل من فرصة الارتباط العاطفي أو أن ذلك يضايق زوجها تعلم أنها تسهم في خلق جو من المشاعر السلبية حولها تعلم أن ذلك يضرها في عملها تعلم أن ذلك يفسد علاقاتها الاجتماعية ورغم كل ذلك فإنها تأكل وتأكل وكأن إحساسها تبلد ليأسها من استخدام إرادتها قد يشعر من يحيطون بها بالألم من أجلها والشفقة عليها ولكنها لا تشعر بنفس القدر نحو نفسها وإذا أظهرت ألما فإنه يكون سطحيا وكأنها تتلذذ تحطيم نفسها وتعذيبها أو بتعذيب من يهمهم أمرها كالأم أو الحبيب أو الزوج إنه انتحار لا شعوري وفي هذه الحالة يكون المريض محتاجا إلى من يحميه من نفسه يحميه من تحطيم ذاته الجوع هو الدواء أخيرا انتصرت على جسدي لتبدأ معركتي مع أهلي لقد كان جسم السمين سبب تعاستي وعرفت الحل الجوع هو الدواء وانتصرت في معركتي ونقص وزني لتبدأ معركتي مع أهلي إنهم يحاولون تدمير حياتي بالطعام قاومت ورفضت وابتدأ الصراع لينتهي في عيادة الطبيب النفسي بزوايا حادة برزت كل عظام وجهها فبدت عيونها غائرة ولكنها تلمع بنظرات تحد ورفض مسبق ورام تخاذل الكتفين وتقوس الظهر وانسحاب الصدر إلا أنها جلست بكبرياء معتدة بمظهرها الذي حرصت على أناقته سأرفض أي دواء تصفه لي فأنا لست مريضة أنا سليمة عقليا وجسديا وما هذه السيدة أشارت إلى أمها فهي التي تحتاج إلى علاج عقلها تريد أن تشوه جسدي بالطعام وأنا لن أسمح بذلك تريدني أن أكون متضخمة مثلها ليسخر الناس مني وينفروا من شكلي لن أحيد عن نظام التغذية الذي قررته لنفسي وبفضله وصلت إلى هذا الوزن المثالي. أموت ولا يزداد وزني جراما واحدا أشعر بسعادة بالغة حين أنظر الآن إلى المرآة هكذا يجب أن أكون أبدو رشيقة متناسقة إذا كنت ترى غير ذلك فهذه مشكلتك هكذا أشعر بالوفاق مع نفسي هكذا تهدأ نفسي كنت من قبل أكره نفسي وأشمئز من جسدي كنت أخجل منه أتوارى عن الناس وقتها حقا كنت محتاجة لمساعدة من طبيب نفسي ما أسوأ أن يكره الإنسان جسده ما أسوأ أن تمشي وتتحرك وروحك يحتويها جسد يثير نفورك وكانت عيون الناس تحمل كل المعاني المخجلة كان جسدي يقف حاجزاً بيني وبين الناس كان يمنع عني حبهم واهتمامهم تظن أنني كنت أخشى النفور الجنسية من الشباب كلا وبكل صدق إن هذا الأمر لا يعنيني بالمرة أنا الآن راضية عن نفسي مشكلتي الوحيدة هي أمي تحاول أن تهدم كل ما بذل من جهد تريدني أن أحشو معدتي بالطعام كما تفعل هي؟ كي يزداد وزني إنني أعتبرها عدوتي لأنها تريد قتلي بمحاولاتها المستميتة معي لقد كرهت جسدي حين كنت أنظر إليها فأرى بطنها متدلية على مسافة منها كنت أموت غيظا وقلقا حينما أرى سيدة تسبقها بطنها وكنت وما زلت أعجب كيف تقبل إنسانة الحياة وهي على هذه الصورة لكي يحب إنسان الحياة يجب أولا أن يحب نفسه ولكي يحب نفسه يجب أن يرضى عن شكله فيجب أن يقبل جسده الذي يحمل أفكاره ومشاعره بدون المرآة فإنك تكون علاقة مع جسدك تراه وتشعر به وتحدد موقفك منه إنه مرسوم في عقلك ولهذا فإنك تراه وتدركه في كل لحظة فإما أن تقبله وترضى عنه وإما أن تكرهه وتود الخلاص منه يكفي ما أتناوله الآن من طعام أمي تراه غير كافٍ؟ وانت تراه مهلكا ولا يكفي طفلا رضيعا انت تراني نحيفه الى الحد الذي يهددني بالامراض وانا اشعر بنفسي ممتلئه طاقه وحيويه انت تراني دميمه لنحافتي وانا ارى نفسي جميله لرشاقتي والاهم يا سيدي هو كيف ارى انا نفسي انه جسدي انا وليس جسدك او جسد امي انه قراري لا قرار امي محاوله امي ساقابلها بالعنف ويكفي ما نالني منها محاولاتك ستبؤ بالفشل لأني لن أزيد من طعامي ولن أتناول أي دواء هي فتاة جامعية في العشرين من عمرها جاءت بها أمها إلى العيادة النفسية بعد محاولات استمرت شهورا امتنعت عن الطعام تقريبا منذ أكثر من عام انخفض وزنها من 65 كيلوغرام إلى 38 كيلوغرام في خلال هذا العام فصارت كمومياء. اكتست عظامها بطبقة من الجلد الحالة بدأت بتذمرها من وزنها الزائد أصبحت تكثر من النظر في المرآة مزقت كل صورها بحثت بإصرار عن صورة طفولتها هالها سمنتها الزائدة وهي طفلة من هنا بدأت توجه عدوانها تجاه أمها واتهمتها بأنها أفرطت في إطعامها وهي طفلة حتى صارت بهذا الحجم أصبحت لا تكف عن مهاجمة أمها ولأول مرة بدأت تتفوه بألفاظ جارحة وبشكل علني أصبحت تنتقد أمها بسبب سمنتها ثم بدأت تمتنع عن الطعام لم تحاول استشارة طبيب أو اتباع نظام معروف لخفض الوزن وإنما توقفت عن الطعام تماما إلا من الماء وقليل من عصير الفواكه انزعجت الأسرة لهذا القرار المفاجئ وفشلت كل محاولاتهم معها لاقناعها بخطوره ذلك على صحتها ومع الانخفاض السريع في وزنها انقطعت الدوره الشهريه تماما ورغم الانخفاض الحاد في وزنها الا انها كانت كثيره الحركه والنشاط بل ان نشاطها قد زاد عن ذي قبل الشيء المثير للدهشه انها كانت من وقت لاخر تندفع لتلتهم كميات كبيره من الطعام ولكن سرعان ما تفرغ كل محتويات معدتها بدفع اصبعها في حلقها لتتقيأ ما اكلته ربما زاد قلق أسرتها أنها أدمنت تناول العقاقير المسهلة لكي تسرع في خفض وزنها وساءت العلاقة بينها وبين أمها بوجه خاص وكأنها كانت تتحدى أمها وتعاقبها بسلوكها هكذا أصبحت عنيدة إلى حد الشراسة تتمادى في طلباتها وتصمم على الحصول على كل ما تريد حتى وإن أرهق ذلك أسرتها وكانت ثورتها عنيفة إذا حدث تلكؤ في الاستجابة لطلباتها المبالغ فيها أصبح هناك صراع دائم بينها وبين أمها يدور حول الطعام هذه الفتاة تعاني من حالة تعرف في الطب النفسي باسم فقدان الشهية العصبي الحالة ليست فقدانا للشهية بقدر ما هي رفض للطعام فهي تشعر بآلام الجوع ولكنها بإصرار قوي مثير للدهشة تمتنع تماما عن الطعام إلا من كميات ضئيلة للغاية غالبا ما تكون في صورة سوائل قد يكون وزنها معقولا ولكنها ترى نفسها سمينة إذن في صورتها عن إدراكها ومفهومها لصورة جسمها أي أن هناك خللا في صورتها عن نفسها صورة مستقرها المخ الإنسان يرى نفسه من خلال هذه الصورة المرسومة في المخ فهكذا ترى هي نفسها ولهذا فهناك اختبار يجري في مثل هذه الحالات يؤكد هذا المعنى وهو أن نطلب من المريض أن يرسم نفسه فإذا بصورة التي يرسمها لنفسه تأتي أكبر من حجمه الحقيقي وهذا يوضح كيف يرى هو نفسه إنه يراها أكبر من حجمه الحقيقي وبالتالي فحسب تصوره هذا فإنه يرغب في تخفيض وزنه كيف نصنف هذه الحالة؟ هل هي مرض نفسي أم مرض عقلي؟ إلى الآن لا يوجد اتفاق فبعض العلماء يرى أن فقدان الشهية العصبي هو عرض هستيري والبعض يراه عرضاً للاكتئاب وفريق ثالث يعتقد أنها حالة عقلية تعالج مثل ما يعالج مرض الفصام بعض الأبحاث العضوية أكدت وجود خلل في منطقة معينة في المخ تعرف باسم الهيبوثلاموس بعض الباحثين وجدوا خللاً في الغدد التي تفرز الهرمونات، ولكن يعتقد أن ذلك يحدث من أثر الامتناع عن الطعام ومن العلامات المميزة والمصاحبة لهذه الحالة انقطاع الدورة الشهرية وظهور الشعر في أماكن غير المعتادة في الجسم نسبة حدوث هذه الحالة في الفتيات أكثر بكثير من حدوثها في الذكور وهي عادة تظهر في سن المراهقة أو بعدها بقليل ولكنها لا تصيب البالغين أو كبار السن التحليل النفسي له وجهة نظر في مثل هذه الحالات السمنة معناها الحمل والحمل ينشأ عن علاقة جنسية إذن هذه الحالة تظهر نتيجة لخوف لا شعوري من العلاقة الجنسية العلاقة الجنسية تشكل تهديداً فظيعاً بالألم والإصابة والتشويه كما أن هذه العلاقة تمثل الخطيئة والإثم إذن فهي علاقة محاطة بالصراعات ولأنها تؤدي إلى الحمل الذي يجعل الأنثى تبدو في حجم متضخم وخاصة في منطقة البطن فإن نفورها ينمو وينتقل إلى خوف من السمنة محاولتها لتخفيض وزنها ودرء الخضر والشبهة عن نفسها إذا أصبحت نحيلة فهذا يؤكد أنها ليست حاملاً وأنها لن تتعرض لتلك العلاقة مع الأم بالذات فالأم هي التي تحمل وهذا الحمل يؤكد حدوث تلك العلاقة الجنسية إذن الأم تذكرها باستمرار بأن هذا يمكن أو يحدث لها فإذا دفعتها أمها لتناول الطعام فإن هذا يعني أن أمها تريد أن تعرضها لنفس المصير بعض الحالات يصاحبها عرض غريب فبينما تتمنع المريضة عن الطعام فإنها تجبر أمها على تناول الطعام وخاصة الأصناف التي تسبب السمنة وكأنها بذلك تعاقب أمها المثير للدهشة في مثل هذه الحالات النادرة وتلك القدرة الفائقة للمريضة على الامتناع عن الطعام شبه الكامل لمدة طويلة وهذا ما لا يقدر عليه أي إنسان سوي نفسيا وعقليا ومعنى الإنسان السوي أنه يتمتع بالإرادة بالقدرة على اتخاذ موقف بالقدرة على السيطرة بالقدرة على المثابرة والاستمرارية إلى متى يستطيع هذا الإنسان السوي أن يمتنع عن الطعام لمدة طويلة؟ إن ذلك نراه فقط في حالات الأضراب عن الطعام من أجل الدفاع عن مبدأ أو احتجاج ضد ظلم وقع على الإنسان ولا يملك أي وسيلة أخرى للدفاع أو الاحتجاج إذا الإيمان بمبدأ أو فكرة والنضال من أجل الحق وضد الظلم يجعل إرادة الإنسان من حديد يجعله يطيق ما لا يحتمل من عذاب وإن هدد ذلك حياته إن تلك الشحنة العاطفية التي تتوهج داخل الإنسان ليؤكد أنه إنسان صاحب مبدأ بذلك يؤكد أنه إنسان بذلك يعلو كثيرا فوق غرائزه الماديه الملحه في كل لحظه لا شيء يطفئ الغرائز اكثر من عاطفه قويه فالايمان حاله وجدانيه يتولد عنها طاقه تشكل اراده الانسان وتجعله قادرا على استخدامها في اقوى صورها والى حد السيطره التامه على الطاقه البيولوجيه اذا الغلبه للوجدان عند الانسان المؤمن والهزيمه التامه تكون للغرائز هنا يسعد الانسان بروعه الاحساس بذاته والاحساس بفاعليته وانه صاحب موقف لا يلين ولا يحيد عنه هل هذا يحدث ايضا في تلك الحاله المرضيه لو تاملنا سلوك مريض فقدان الشهيه العصبي نرى انه اتخذ موقفا موقفا يتسم بالصلابه التامه لا يحيد ولا يتزحزح عنه انه صراع من اجل السيطره استطاع ان يحقق فيه انتصارا إنه جهد لا يلين من أجل النحافة وتحقق له ما أراد وبذلك تحقق له الإحساس بالذات والإحساس بالفاعلية وأنه استطاع أن يسيطر على أكثر الغرائز إلحاحا وقوة هل هذا يحدث أيضا في تلك الحالة المرضية؟ لو تأملنا سلوك مريض فقدان الشهية العصبي نرى أنه اتخذ موقفا موقفا يتسم بالصلابة التامة لا يحيد ولا يتزحزح عنه إنه صراع من أجل السيطرة استطاع أن يحقق فيه انتصارا من أين له هذه القوة وهو المريض؟ لعل ذلك يكشف عن مدى أهمية وتأثير صورة الجسم المختزنة في المخ وعن مدى ارتباط هذه الصورة بوجدان الإنسان الطبيعي أن تكون هذه الصورة المرسومة بالداخل مطابقة للواقع أي تكون الصورة التي تراها عيون الناس هي نفس الصورة التي تراها أنت بالمرأة وتكون مطابقة للصورة المرسومة في الداخل وبذلك يكون إدراكك للواقع سليما أي أنك مرتبط بالواقع وهذا دليل السلامة العقلية قد تكون غير سعيد بهذه الصورة كما في حالة السن الزائدة أو النحافة الزائدة أو الطول الشديد أو القصر الشديد وقد تحاول أن تعدل في شكل جسمك إذا أمكن ذلك ولكن سلوكك سيكون داخل الإطار الطبيعي نظراً لارتباطك بالواقع فإذا أردت تخفيض وزنك نظراً للسمنة فإنك ستتوقف عند حد معين وستدرك أنت هذا الحد بشكله الحقيقي الذي يدركه الناس أما في حالة فقدان الشهية العصبي فإن الأمر يكون مختلفاً هناك عدم إدراك للواقع نظراً للخلل الذي أصاب الصورة الداخلية والتي تتضخم أكثر من الحقيقة إذا هناك انفصال بين الحقيقة أو الواقع وبين صورة الجسم المرسومة في المخ وذلك يؤدي إلى الانفصال عن الواقع فإذا وقف أمام المرآة ليرسم نفسه جاءت الصورة متضخمة أكبر من الحقيقة لأنه رسم الصورة الداخلية وليس الصورة الحقيقية التي يعكسها على سطح المرآة هنا تتولد تلك الشحنة العاطفية الهائلة لتخلق صراعا من أجل السيطرة على شهوة الطعام فيرفض الطعام أي أنه أخذ موقفا والاصرار على الموقف يحتاج الى اراده، اراده التحمل، اراده الاستمرار من اجل تحقيق الهدف. هذا معناه ان مريض فقدان الشهيه العصبي يسعى من اجل الاحساس بالذات، من اجل الاحساس بالفاعليه، من اجل جهد لا يلين من اجل النحافه، ويظل يذوي، وقد يموت من شده الضعف، ولكنه لا يلين ولا يتراجع. تماما مثل الذي يدافع عن مبدا او يحتج بالاضطراب عن الطعام كلاهما له صوره كلاهما له هدف كلاهما تحرك وجدانه ليشكل ارادته كلاهما لا يثنيه حتى الموت عن تحقيق هدفه ولكن احدهما بطل والاخر مريض او فلنطلق عليه المريض البطل ولنطلق على الحاله البطوله المرضيه انجاز هذا التعبير انفي الكبير يسد طريق حياتي في حياتي كل إنسان مشكلة تعذبه وفي حياتي مشكلة عجيبة تسد كل الطرق أمامي وتحيطني بدائرة من العذاب إنه انفي الكبير إنها عذابي الذي تلاحقه العيون ولذلك قررت أن أدخل غرفة العمليات لأستريح من هذا العذاب ولكن بأمر الجراح ذهبت إلى الطبيب النفسي لتبدأ هذه الرحلة مع أنفي الذي يعطل حياتي لا أفهم لماذا أرسلني جراح التجميل إليك طلب مني أن أرى طبيبا نفسيا قبل أن يوافق على إجراء جراحة التجميل في وجهي. وحين رفضت زيارتك هددني بعدم إجراء الجراحة أجئ إليك وأنا غير مقتنع موافقته على إجراء الجراحة مرهونة بموافقتك وأنا لا أدري ما علاقة الطب النفسي بمشكلة أنفي تسألني عن مشكلتي؟ وانا اجيب بان مشكلتي ليست لها علاقه بتخصصك اهتماماتك هي مشاكل النفس وانا مشكلتي في انفي فكما ترى فان انفي كبير هناك عدم تناسق بين حجم انفي وحجم وجهي ولذا فانا اريد جراحه لتصغير حجم الانف جراح التجميل غير مقتنع يؤكد لي ان حجم انفي طبيعي وان وجهي متناسق وانه لا ضروره للجراحه وحين واجه اصراري حولني اليك انا اريد حكمك العادل انظر الى وجهي انظر الى هذا الانف الغليظ المتضخم الذي التهم نصف مساحه وجهي انظر كيف ابدو دميما قبيحا انت تجاملني ولا تريد ان تظهر اشمئزازك من قبح وجهي ولكن هذا الاشمئزاز اراه في عيون كل الناس في كل مكان اذهب اليه ارى كل العيون تعلقت بوجهي ادير وجهي فتفاجئني نظراتهم في اتجاه اخر اصد نظراتهم برفع يدي لتحجب أنفي وأسفل وجهي فتتحول نظرتهم إلى سخرية أهرعوا إلى أماكن لا يعرفني فيها أحد ولكن من اللحظة الأولى يكتشفون مدى قبح وجهي لم أعد أحتمل حياتي أصبحت جحيما لازمني الشعور بالكآبة توقفت عن دراستي لم أعد أستطيع التركيز لن أفعل أي شيء في حياتي إلا بعد أن تجر لي الجراحة الجراحة أو الموت الموت اهون من ان اعيش قبيح الوجه الموت اهون من نظرات الاشمئزاز والسخريه الحياه لم يعد لها طعم لم اعد استمتع باي شيء ما جدوى حياه تعيشها بوجه قبيح ما معنى حياه تعيشها وانت محاصر بالعيون لقد فقدت قدرتي على رؤيه وجوه الناس كل الوجوه تحولت الى عيون صدقني ان الناس تحولوا الى عيون امامي وخلفي وعلى جانبي عيون عيون وحين أقرر الهروب وأعتزل الناس في بيتي تحاصرني عيوني أنا أنا لا أترك المرآة لحظة لا أستطيع مقاومة الابتعاد عن المرآة وضعت مرآة في كل مكان في البيت وفي حقيبتي أيضا مرآة وحين تجهد عيناي أتحسس أنفي بيدي أصابعي أصبحت قادرة على الرؤية بل إنني أستطيع أن أرى أنفي وأنا مغمض العينين أراها غليظة منتفخة توسط وجها اصبح كريه الطلعه اموت غيظا وحنقا حين تؤكد لي امي ان انفي طبيعي بل انه صغير الحجم لعلها ملت من كثره سؤالي حين اراها امامي اطلب منها ان تنظر الى وجهي وان تقول لي كم يبدو مشوها بهذا الانف العجيب اصدقائي ايضا يؤكدون كلام امي انهم يرون ان انفي متناسق تماما مع وجهي يا لهم من كاذبين ذهبت إلى أكثر من جراح تجميل، رفضوا جميعاً إجراء العملية. يرونه أنفاً طبيعياً. لا شك أنهم خائفون من نتائج العملية، ولهذا يكذبون. آخر جراح أرسلني إليك، وأنا الآن أطلب رأيك. إذا لم تكتب تقريراً بالموافقة على إجراء الجراحة، فلن يكون أمامي إلا أحد أمرين. إما أن أحاول أن أجري الجراحة بنفسي، أو أن أقتل نفسي. وإذا كنت حقا طبيبا نفسيا فارحمني أرجوك أن تقدر مدى عذابي أرجو أن أشعر أنني طبيعي مثل كل الناس أريد أن أرضى عن وجهي أريد أن أحب وجهي إنني أكره هذا الوجه وأصبحت أكره صاحبة هل تفهم معنى أن تكره جزءا من جسدك؟ هل تفهم معنى أن تكره نفسك؟ هل تفهم معنى أن ترفع رأسك إلى السماء في كل وقت غاضبا متسائلا؟ لماذا خلقت هكذا؟ لماذا أنا بالذات؟ أي ذنب اقترفته حتى أستحق كل هذا العذاب؟ هل تقبل أن تعيش مع إنسان تكرهه؟ ما بالك إذا أن تكون كارها لنفسك؟ كيف تعيش مع نفسك وأنت تكرهها؟ كيف يعيش إنسان وهو رافض لجزء من جسده؟ لكي يقبل إنسان أن يستمر في الحياة لابد أن يكون راضيا عن جسده الذي يعيش ويتحرك به قد تقول لي كما قال غيرك من قبل إن روح الإنسان أهم من الشكل ولكنني أختلف معك ومع كل الناس المهم في البداية هو الشكل بشكلك تقترب من الناس ويقتربون منك وبذلك تنشئ معهم علاقة الناس يقبلون أو يرفضون بشكلك أولا فإذا رفضوا شكلك رفضوا كل شيء منك وإلا لماذا خلق الله لنا عيوبا خلقها لنا لنرى الشكل لنرى الجسد خلق لنا الأذنين لنسمع الأصوات ونقول إن هذا صوت جميل وهذا صوت قبيح إنك تضع أصابعك في أذنيك لتحميها من الصوت القبيح وكذلك تفعل العيون حين ترى منظرا قبيحا سوف تتحمل وزر موتي إذا لم تكتب لي التقرير بالموافقة حاول أن تسمعني قبل أن أكتب لك التقرير ولا تحاول أن تقاطعني حتى وإن لم تتفق معي فأنا أعرف مقدما أنك لن تقتنع فالمشكلة أنه لا يوجد عندك استبصار أي أنك غير مستبصر بطبيعة حالتك وأصلها لو كان عندك استبصار لقتنعت بكلام أمك وأصدقائك وبكلام جراحي التجميل أنت تراهم جميعا كاذبين لأنهم يرون أنفك طبيعيا إذاً فأنت ترى أنفك بشكل مختلف كلهم وأنا معهم متفقون على شيء واحد وهو أن أنفك طبيعي وهذه هي المشكلة والسبب فيها أنك لا ترى أنفك بعينيك وإنما تراها بمخك الذي أصابه الاضطراب لو كنت تراه بعينيك لرأيته طبيعياً مثل ما نراه نحن أنت تعاني من حالة نفسية اسمها اختلال الشكل العرض الأساسي في هذا المرض هو أن فكرة خاطئة تسيطر عليك وتقتنع بها اقتناعاً راسخاً فكرة تتعلق بشكلك أي تتعلق بجسدك ترى أن جزءا منه له شكل غير طبيعي أي أنه إحساس بالقبح أنت فقط الذي ترى ذلك ولذا نقول عنها فكرة خاطئة لأن أحدا لا يشاركك فيها ومهما حاولوا إقناعك بخطائك فلن تقتنع تصديقك للفكرة راسخ وبعد ذلك تشعر أن الآخرين يلحظون هذا القبح ولذلك يسيطر عليك الإحساس بالكآبة لدمامتك وأن الناس يلاحقونك بنظرتهم هناك كثيرون يعانون من مثل حالتك وكل يختار جزاء يشكو منه الشفاه الغليظة أو الشفاه الرقيقة الذقن المدببة أو العريضة أو الطويلة أو القصيرة الحواجب المرتفعة أو المنخفضة أو المنفرجة أحدهم يرى أن يده اليمنى أقصر من اليد اليسرى أو أن له رجلا أطول من رجل أو أن له ذراعا أغلظ من ذراع فأقوم بإحضار مقياس وأثبت له التساوي بين يديه أو ذراعيه أو ساقيه ولكنه يكذب المقياس ويكذب عيون كل الناس بما فيهم الأطباء المحايدون لا يصدق إلا نفسه يمد يده أمامي على المكتب ويطلب مني أن, أن أنظر بإمعان فإذا لم أوافقه اتهمني إما بالكذب أو بعدم الدقة في الملاحظة جميعهم يطالبون بجراحة تجميلية لإصلاح القبح أعقد الحالات حين تكون المشكلة تتعلق بالأعضاء التناسلية، أي يرى الخلل في شكل هذه الأعضاء. يطالب أيضاً بجراحة لإصلاح هذا التشوه المزعوم. وأيضاً يهدد مثلك بأنه سيقوم بإجراء الجراحة بنفسه لنفسه. تتوقف الحياة عند هذه المشكلة. تصبح قضيته ليل نهار. ينام ويصحو على الفكرة المسيطرة. يهجر عمله أو دراسته. يخرج من عيادة طبيب لعيادة طبيب آخر يلاحق أفراد أسرته أو أصدقائه بالأسئلة نادرا ما يدرك أحد أن هناك مشكلة نفسية في بعض الحالات قد يكون هناك اختلاف ضئيل لا يذكر أو لا يلاحظ في حجم جزء من جسمه ولكن حجم انشغاله لا يتناسب مع هذا الخلل فمعظم الناس لديهم عيوب في الشكل وليس كل الناس يتمتعون بجمال الشكل أو بالتناسق الكامل أو بالجاذبية بل إن بعض الناس يكون حظهم في الشكل متواضعا إلى حد كبير ولكن كل إنسان طبيعي يألف شكله ويقبله كل إنسان راض عن شكله مهما كان هذا الشكل كل إنسان يحب شكله ويجد من يحبونه بشكله هذا إذا تطلع إنسان إلى المرآة فإنه لا يتفحص تفاصيل وجهه لا ينظر إلى كل جزء على حدة لا ينظر إلى النسب بين مكونات وجهه. إنه يرى وجهه وحدة واحدة. يراه ككل، وليس كأجزاء متفرقة. وفي الحقيقة إنه لا يرى فقط، وإنما يرى نفسه ككل. يرى وجهه مرتبطًا بجسده، حتى وإن لم يظهر جسده في المرآة. يرى وجهه مرتبطًا بمعنى اللحظة التي يعيشها، كما يراه مرتبطًا بمعنى كل اللحظات السابقة من عمره. يرى وجهه مرتبطًا بكل عمره، بمعنى أنه يرى وجوده كإنسان الإنسان في حقيقته جسد ونفس ملتحمان أو ذائبان في كيان أو تكوين واحد والنفس هي الفكر والعاطفة ومن تفاعل هذا الكيان مع اللحظة ينبثق المعنى والمعنى هو تأكيد للحياة والوجود فالإنسان يدرك حياته ويدرك وجوده من خلال المعنى هذه هي قضيته الأولى لذا فهو حين ينظر إلى المرآة فإن إدراكه يصل إلى أبعد من الأنف والشفاه والذقن والحاجبين انه يدرك معنى وجوده من الوجه ككل واتصاله ببقية جسده والتحامه مع نفسه إذا لا يوجد إدراك منفصل للجسد كما لا يوجد إدراك منفصل للنفس بل هناك إدراك للإنسان ولكن ليس إدراكا مجردا بل هو إدراك للمعنى معنى اللحظة واللحظة متصلة بملايين اللحظات السابقة ولأنه عاش كل لحظات عمره بكل هذا الكيان الماثل أمامه في المرآة جسداً ونفساً لذلك تكون هناك ألفة ومحبة مع هذا الكيان ألفة ومحبة تكونت خلال رحلة العمر منذ أن وعى أن له جسداً ونفساً ولذا فإنه إذا كان أنفه كبيراً حقاً فإنه يراه كبيراً وليس غريباً كما أنه لا يستطيع أن يرفض هذا الأنف الكبير كما أنه لا يطلب تغييره أو تصغيره بل إن الفكرة تفزعه هذا الأنف الكبير بدأ الرحلة مع كل هذا الكيان جسدا ونفسا فنشأ الانسجام وحدثت الألفة فذاب مع الكيان القبول هنا للكيان ككل لا يمكن أن يقبل البعض ويرفض الآخر ولذلك فهو يراه أنفا كبيرا ولكن لا يدركه كبيرا والفرق كبير بين الرؤية والإدراك الرؤية هي شيء مجرد يتم عن طريق العينين أما الإدراك فهو المعنى الاحساس. المعنى حالة عقلية داخلية تتم عن طريق الفكر والوجدان. إذا حالتك هي خلل في الإدراك نشأة عن اضطراب الفكر والوجدان. تبدأ عادة الحالة في سن المراهقة أو بعدها، وخاصة بعد حدوث التغيرات الفسيولوجية المتلاحقة في فترة المراهقة. هذه التغيرات تكون مفاجئة وسريعة ومتلاحقة ومرتبطة بالجنس. ودور الانسان في المجتمع وعلاقته بالجنس الاخر موقف المجتمع نفسه يتغير تجاه المراهق وبذلك يتعرض لهزه عنيفه وخاصه ان النمو الجسدي يسبق النمو النفسي في تلك المرحله من العمر الحاله تبدا تدريجيا وقد يسبقها او يصاحب بدايتها اختلال الانيه واختلال الواقع الحاله عاده تصيب مرتفعي الذكاء تصيب الانطوائي الخجول الحساس المحب للتامل خاصة المتأمل لذاتهم من ليس لهم اهتمامات اجتماعية فهو منصرف لنفسه ينشد الكمال الكمال في مظهره وأيضا في دراسته أو في عمله قد يكون موسوسا دقيقا وأيضا مترددا المشكلة في الإصرار على الجراحة وإذا أخطأ الجراح ووافق المريض وأجرى له الجراحة التي يريدها فإن الحالة تسوء أكثر فالجراحة قد غيرت في شكل العضو لكنها لم تغير في إدراك المريض فلذا فإن المريض يعود ويطالب بجراحة أخرى ربما يطالب بجراحة لتعيد الوضع الأول الذي كان عليه وذلك يؤكد غياب الاستبصار الناشئ عن خلل الإدراك نتيجة لاضطراب التفكير والوجدان هذه الحالة قد تأتي مستقلة تعتبر مرضا مستقلا وقد تكون مجرد عرض لمرض آخر وخاصة مرض الفصام الشيزوفرينيا وكما أن الإنسان يقبل شكله كما هو فانه يدرك ويقبل الاخرين بنفس الطريقه الانسان يقبل ويدرك انسانا اخر كمعنى مرتبط بمعنى وجوده هو نفسه لذا فان مشاعر الحب والكراهيه لا تعتمد اطلاقا على الشكل حتى في الحالات التي يشعر فيها انسان انه احب انسانا اخر من اول نظره فان مشاعر الحب هذه ليست مرتبطه بالشكل ولكن الذي حدث ان هذا الشكل ارتبط بمعنى محبب مختزن في ذاكرته وحين رأى هذا الشكل ثارت لديه مشاعر الحب المختزنة والمرتبطة بهذا المعنى المرتبط بهذا الشكل أنا أحبك هنا معناها أنني حين رأيتك أدركت المعنى الصادر عنك معنى أحببته قبل أن أراك وجئت أنت فجسدت هذا المعنى قالت له في دلال غاضب إنك لم تلحظ فستاني الجديد رغم أنني أحرص أن تكون عيناك أول من ترياني كل فستان جديد أشتريه قال بابتسامة حانية حقيقة لم أرى ولكنني أدركت معاني قالت باستغراب وهل الفساتين معان؟ قال بكل تأكيد فأنت التي اخترته بإحساسك حين وجدته ملائما متناسقا جميلا على جسدك وحين لبسته تحول إلى معنى جميل لم يكن ليكتسبه لو رأيته منفصلا عنك سألتها وما المعنى الذي يجسده فستاني؟ أجاب المعنى هو جمال إحساسك